0: Estamos ao vivo, depois de resolver pequenos problemas técnicos, não podem faltar, sempre tem um probleminha técnico para resolver, estamos ao vivo aqui e hoje vamos falar, hoje já estamos começando essa câmera geral aqui já, estamos aqui com Beto Quintão, vamos falar sobre mentoria e empreendedorismo, aí o assunto é até um pouco mais empreendedorismo, um pouco mais sério, e aí o que, que a gente fez? A gente tá testando até um cenário novo hoje aqui, Beto. Estamos até com um cenário novo. Baixa o seu microfone só um pouquinho aí, ó. Aqui? Falar. Isso, legal. É, então, é o seguinte, o Beto veio aqui hoje pra gente conversar, veio na correria, tava onde, Beto? Você falou?
1: Tava em Goiânia. Tava... Quinta-feira tava em Vitória, Espírito é. Santo, Vitória, Goiânia, cheguei agora, vim pra cá.
0: Veio <risos> direto pra cá. Foi. Cara, mas e aí? Ó, deixa eu te falar, já vou começar com a... Eu gosto de falar sempre aqui sobre as minhas percepções das coisas, né? Até no off aqui a gente nem falou sobre isso, mas eu já estava pensando, faz, falando com a Vitória a respeito disso. É, quando fala de mentoria e empreendedorismo, às vezes as pessoas pensam assim, ah, é coach. Né? E eu, eu, particularmente, não tenho problema com o tal do coach. Tenho problema com o tal do coach que engana as pessoas, que eu acho que ficou Sim. muito muito estigmatizado por causa disso. né Mas tem uma diferença do que você faz para o que é o coach? Total,
1: e eu achei muito legal você iniciar falando disso, porque é um dos maiores problemas que a gente tem, quem trabalha com mentoria, é de tirar esse estereótipo mesmo, o que que acontece? Eu fiz coach, formei em coach em 2014, né? uhum. fiz inicial, eu não gosto da metodologia porque eu não, não, eu não acredito que, que você precisa de motivação externa para poder ter constância e disciplina, que são as coisas Sim. principais para você conseguir ter êxito em algum negócio, né? Qual a diferença principal para o meu trabalho? Mentoria empresarial de empreendedorismo. Hum. Por quê? 70% do meu trabalho é focado em hard skills. O que, que são hard skills? Competências técnicas. Ou seja, é capacidade analítica, é planilha, é software, é metodologia. É isso. O meu foco é resultado. Tem 30% que a gente trabalha comportamento. Que é natural, que a gente chama de soft skills. Que são é, competências comportamentais. E aí, cara, o que, que a gente vai fazer? Gestão do tempo, gestão de tarefas, é, princípios de empreendedorismo, dá uma olhada na rotina do cara, da, da, da pessoa. Eu falo do cara, 70% dos meus clientes são mulheres. né? É, dá uma olhada na rotina, tenta adequar para se tornar mais produtivo. Né? Mas essa é a diferença. E a diferença ainda... Mais uma coisa que é, que é importante a gente falar de diferença, porque a mentoria ainda tem uma diferença de consultoria também. Aquilo que a gente estava até batendo um papo antes. É, porque consultoria você vai lá e faz para a pessoa. Pô, vou te dar uma consultoria na parte comercial, vou lá estruturo o seu, seu departamento comercial. A mentoria não, você transfere o conhecimento. É, o pressuposto básico para o um líder é entender que ele tem que formar pessoas melhores que ele. Uhum. Então, o meu objetivo é formar empreendedores melhores do que eu, gestores melhores do que eu. Então, eu entrego tudo. E tem, e tem, aí de um encontro para o outro, tem tarefa para fazer, tem atividade para ser realizada, entendeu? Uhum. Pô, tem que preencher a planilha tal, tem que fazer isso, isso e isso, tem que escrever esse texto, tem que, é, você vai, vai ter que conversar com a tua equipe e fazer isso, isso e isso. E aí traz os resultados e a gente analisa. Meio que personal trainer, sabe? Uhum. É um processo de dois meses, três meses, assim.
0: Que você monta toda essa, esse, que se conclui esse projeto. É isso. Aí você acha, então, que essa história do, do, do tal do coach ter ficado tão pejorativa ah, o coach é por causa de, de gente que pilantra?
1: Cara, é por causa de gente aventureira, eu digo. Por quê? O cara não, nunca teve êxito em nenhum dos seus negócios, aí ele monta um negócio para fazer os outros terem êxito no negócio, não faz sentido. Como que eu vou ensinar alguém a ser empresário se eu nunca paguei um salário? Se eu nunca paguei um imposto?
0: Nunca sentiu na pele, né?
1: Pois é, cara. Eu sei o que, que é isso, cara. O que, que é todo mês você entrar negativo, X reais, você tem que se virar. Sabe, eu sei que, que é quando eu assumi a gestão da, da telefonia que eu te falei, uhum. cara. Tinha uma época que era cinco, seis mulheres grávidas no mês, mês que você tem que resolver. Nossa. É fraude. Eu, eu já desliguei 12 pessoas por justa causa, entendeu? Eu ouço muita gente. Então, cara, quando um cara vem falar pra mim que ele vai me desenvolver até resultados e ele nunca teve nenhum, eu não falo nem de grana, porque isso aí também é balela, essa história desse marketing multinível que os caras são endividados pra comprar um. Um kit. Um kit de rico, né? Tem um... Uhum. Sei lá, tem um... Carro, carro de, de cara de, de, de multinível. aquele Camaro. Compra um Camaro, paga uma prestação de 3 mil por mês, <risos> aluga uma cobertura lá em Águas Claras e tal, para mostrar... O emprego dele é mostrar que ele tem dinheiro para outras pessoas
0: entrarem e quererem ter dinheiro também. Então, isso também
1: é um, é um outro nicho. É outra coisa que eu tem também... uma não... piada
0: que tem disso aí, que é assim, o cara fala assim... É, compre o meu curso que eu vou te ensinar a ficar rico aí vai a galera, tudo compra o curso aí no curso dele ele fala assim, não, você vende o curso para outras pessoas, e aí cada um vai vendendo vários cursos, e aí, ou seja ele ensina que as outras pessoas para ficar ricas tem que vender curso igual a ele eu vou te falar quem ficou rico dessa forma eu te
1: falo alguns é Pablo Marçal, ele vendeu uma história o cara vende 30 milhões por ano Nossa. ele nunca teve nada, eu conheço ele lá de nunca teve empresa de nada, teve uns negócios que o negócio nunca deu certo ele até responde uns processos aí de...
0: Mas ele tem emprego de quê? Quem é o Pablo Marçal?
1: Cara, o Pablo Marçal, hoje ele é o guru da internet, né? Ele é o coach quântico da internet. Ele, ah, vai, é? ele vai vir como candidato a presidente da república, cara.
0: Ah, eu sei quem é. Então, Não é o que tava no... no um... Que
1: fez todo mundo subir no morro? Lá, é, você... lá é, no... esse doido mesmo.
0: Entendi, esse, é verdade. <risos> o curso quem dele é. é 3
1: mil reais, o curso. Ele vende 30 milhões por ano. Minha sócia... Então, uma das minhas empresas é a, a Glazer MKT, é, de marketing digital. Minha sócia... A gente é sócio de projetos. Uhum. Ela, ela, ela participou da recuperação de venda dele e do Thiago Negro. Dois caras muito, né? Sim. Cara, ela falou que ele vende
0: 30 milhões no ano, pô. É... Cara, é muita coisa, velho.
1: E ele nunca tem. E ele vende uma história. Ele dá um curso que vai destravar a sua mente e tal. E usa muito a, a religião, né? Ele é cristão e tal. Ele fala muito bem, ele é muito eloquente e com, cer com certeza, se ele tem esse tanto de gente, ele deu algum resultado. Então, não, é, não é possível, o cara vender 30 milhões e não tem é, gente...
0: É, eu já ia te perguntar se tinha alguma coisa de enganação que você achava. Cara,
1: eu, eu, não, eu, não, eu nunca assisti, eu nunca vi, nunca fiz o curso dele. Eu sigo ele porque, de fato, ele é um fenômeno da internet. Uhum. E ele faz as coisas em darem certo. Então, cara, ele é um referência... Eu faço benchmark. Benchmark é, você olhar o... o o que as pessoas fazem pra se absorver,
0: uhum.
1: então eu não consigo julgar o trabalho dele assim. O que me incomoda é porque ele vem de fé. Eu não gosto de quem usa a fé para ganhar dinheiro.
0: Porque aí fica um negócio meio seita, né? É,
1: eu não gosto disso. Eu acho que, que se, por exemplo, as cruzadas, né, no, 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 na Idade Média, foi por causa do, de, de religião. É, a Segunda Guerra Mundial foi começou por causa de, de religião, né? Foi por, com Hitler começou com, com um argumento religioso para regimentar as pessoas. É, muita gente morre, é, por exemplo, homofobia. A maioria dos homofóbicos usa uma base religiosa para justificar atitudes homofóbicas, uhum. né? Então tudo que você falar assim que Deus mandou, quem vai discutir?
0: Você... é meio complicado não
1: tem como você vai falar que por Deus mandou acabou tem... essa
0: história do monte aí que ele levou a galera eu acho que tem a ver com parte religiosa também
1: tem ele quis desafiar tipo, os seus limites aquilo foi de uma tremenda irresponsabilidade cara. O, o, imagina o dinheiro público que foi gasto para resgatar aquele povo
0: eu vi depois ele dando uma entrevista ele falou que não foi que eles tiveram que ser resgatados segundo ele né que não foi que eles tiveram que ser resgatados, mas assim, que por precaução ele pediu uma ajuda para acompanhar ele e tal. Eu falei, é, não sei como é que foi a história, mas se tivesse que ter sido resgatado, eu acho que ele também não falaria.
1: Cara, tem um, tem um depoimento do, dos bombeiros lá, cara, um oficial, ele falando, cara, o que esse cara fez, pelo amor de Deus.
0: Irresponsável.
1: Irresponsável, falou, chamou ele de irresponsável. Então ele tá
0: vindo a presidência para poder simplesmente aparecer e ter o nome mais... Ganhar ah, não vai, né? Então.
1: Ganhar não vai. Ele vai trazer, vai trazer visibilidade, né?
0: É isso, a visibilidade. Igual, é. sei lá, o cabo da Ciolo teve visibilidade, é. entendeu? Eu Sim. acho que é bem pra isso. Agora deixa eu te perguntar, volta <risos> É bom porque os papos vão longe aqui, né? <risos> Mas voltando pra parte que é, 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 é focada no seu trabalho, né? Então, assim, da, da sua história. Você, qual é a sua formação? Como é que você começou com isso?
1: Show, vamos falar isso. Eu sou formado em Marketing Internacional, né? uhum. formei em 2012, quando o Marketing ainda era bacharelado e então. tal. Uhum. É, fiz publicidade, que foi a minha primeira paixão publicidade, eu fiz publicidade até o sétimo semestre, larguei para terminar no Marketing. Fiz, mas a primeira faculdade que eu entrei, eu tinha 16 anos, foi Direito. fiz um E foi por 17 anos. E foi por causa daquela situação que eu te contei. Em 2007, passou uma noite na delegacia, e eu apanhei muito, cara. Eu era menor de idade. Eu apanhei pra caramba, porque eu sempre fui grande. isso foi em que ano? 2007.
0: 2007? É. É recente. Que isso? Tem... Não. Tudo que eu penso de 2000 pra cá... anos, Tudo que eu penso de 2000 pra cá, eu acho recente. Porque eu sou de 83, então eu penso assim... De 2000 pra cá, é tudo recente. É, tem 15 anos, né? 15 eu... anos é pouco tempo, pô.
1: É? Foi é. ontem isso aí. Então, assim, foi, foi um marco histórico da minha vida assim, né? uhum. isso aí, né? Isso mudou a minha vida total. Uhum. Então, eu fiz direito por causa disso. Aí, fi, aí fiz publicidade... E fiz marketing internacional. Hum. Fiz uma especialização em gestão de pessoas, né? E hoje, gestão de negócios, perdão. E, mas o que, onde eu aprendi mais mesmo foi em imersões. G4, para mim é fantástico, fiz imersão G4.
0: imersão que você fala são cursos. Cursos livres. Cursos li... é. Isso, eu ia falar aleatórios, mas é livres, é. né? Que chama. Sim. Sim. Então,
1: foi onde eu aprendi. E na dor das pessoas. Então, acontece, eu trabalho desde os 16 anos. Eu era. Eu, minha família tinha uma Lan House, Riacho Fundo 2. E aí eu, eu, eu era um recepcionista lá. Aí depois eu quis caminhar sozinho, cara. Uhum. Fui panfletar pra, pra político. Panfletei político, panfletei pra corretor. Aí depois disso eu. É
0: ralado panfletar em bicho. Nossa. Passar o dia todo embaixo só pra ganhar 80 contas.
1: Cara, era terrível. E assim, imagina. O que mais. Hoje eu não tenho problema com isso, não. Mas na época eu, t... eu era jovem, né? Eu tinha muito problema com o ego. Então, vários amigos passavam de carro, assim, sabe? davam um negócio... Hoje, pelo contrário, eu vou lá pra fletar se quiser, agora, não uhum. tem, mas agora é um adolescente. São, são fases, são fases, Sim. normal. Aí, cara, eu fui, virei vendedor de uma loja de artigos evangélicos. Cara, eu fui o melhor, era o melhor vendedor que tinha. E sua religião? Eu não tenho religião hoje mas eu fui evangélico durante muitos anos. É porque eu imaginei
0: anos. que para trabalhar numa loja assim, você, foi. de repente você não do, seria católico. Era do pastor lá.
1: Uhum. Então eu fui muitos anos, eu quase fui pastor. Fiz técnico em teologia, não foi formação, fiz um técnico. Estudei muito liderança. Tudo que eu aprendi, na igreja eu aprendi. Na igreja que eu frequentava eu aprendi tudo de liderança, manipulação, <risos> menos de Deus. O que eu aprendi foi por vontade. Como eu trabalhava uhum. nessa nessa livraria, eu eu tinha muitas bíblias bonitas, diferentes. Então, eu fui e li a bíblia duas vezes nessa época. Eu li a bíblia inteira duas vezes. E li livro de hermenêutica na época. Eu li muita coisa. Uhum. Eu gostava muito de ler. Eu pregava muito na igreja também, né? Eu cuidava uhum. de jovens. É, então, o um negócio de igreja de célula. Não sei se você sabe o que é. Isso. Conheço. Então, eu tinha 80 células. Eu tinha 20
0: anos na época. Não, tudo que você tá falando aí te levou para onde você tá hoje hoje. Foi, não, tudo é? foi uma
1: construção, tudo. Eu aprendi uhum. muito na igreja, muito mesmo, sobre gestão de pessoas, sobre produzir resultados. Isso eu aprendi demais lá. Uhum. Então eu fui, artigos evangélicos, fiquei lá, atrasaram meu salário quatro meses uma vez, me dividei todo, porque eu tinha 18 anos. E aí eu fui, fui quando eu fiz cartão da CA, por exemplo, que dava para comer no McDonald's. É. <risos> nem sei se isso nem mais, o cartão da CA tinha um percentual que você podia comer no McDonald's. Eu sei, ah, a e tá me dividendo. Não, um hoje bom, você né? usa
0: pra que você quiser, pra comprar um, Se tiver limite, você compra um carro ele. É que ele. Ele,
1: não era, ele não era de crédito, era aquele cartão de loja mesmo.
0: Tô ligado. Aí, Antigamente tinha só que, que era só de, loja. só de loja. Hoje é da Visa, da Massa. você compra... Eu, eu vou te falar, o
1: negócio dessas empresas não é mais vender roupa.
0: É o banco. É verdade. É o banco que dá dinheiro. Deixa é de o... pagar lá pra ver a pancada que exato. tu leva.
1: O business deles tá no bancário. Que doido. Né? É... Enfim foi isso, aí fui pro shopping foi quando eu comecei a despertar muito de venda cara, uhum. fui pro shopping, trabalhei no shopping aí tive a primeira oportunidade de estagiar numa agência de marketing tava estagiando aí cara, eu ganhava muito mal, né eu ganhava 400 reais e 5 reais de marmita eu lembro até hoje e aí cara eu montei o meu primeiro negócio tinha 19, 20 anos com a minha ex-esposa aquela bailarina, a gente montou, a gente comprou o ponto de uma escola de dança que ela dava aula lá no Guará. Perto do McDonald's. Uhum. Cara, eu lembro que era 5 mil reais. Eu tinha 300, 400 reais na minha conta. Porra. Eu tinha 400 reais e ela queria 5 mil, a mulher. Aí, eu transferi esses 400 já pra tentar segurar. E, cara, a gente conseguiu pagar em 15 dias. Não sei como, não, não lembro de onde a gente tirou esses 5 mil reais. Eu não lembro. o Meu sogro deu mil reais, no meu meus sogro A gente conseguiu. Compramos. Começou a dar certo o ponto, né? Só que era uma casa muito grande, com as casas do Guará, né? Aqueles sobrados e tal. Sim. E eu lembro que o aluguel era R$ ele ia passar para R$ 2.200. Hoje, você não aluga nem uma kitnet direito lá, né? Mas na não. época era muito dinheiro. Isso é. foi em 2008. Sim. Aí, cara, o que, que 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 aconteceu? A gente pegou, quando foi aumentar, eu era menino, não sabia. Uhum. Desesperei, fui, voltei para a agência, fui, fui, voltei para agência de publicidade. E fiquei só meio período ajudando ela. E, é, e aí, eu, a gente decidiu fazer o seguinte. Vamos pegar um ponto mais barato. é a gente achou um ponto bem mais barato. Perdemos metade dos alunos.
0: Outra. Mas no Guará também? É, no Guará. Aí
1: quebramos. Primeira vez que eu quebrei.
0: Mas por que perdeu os alunos? Porque a gente mudou de lugar.
1: Ponto. Um
0: era ponto. muito diferente o local?
1: Cara, era. Caiu muito. É, né? É. Então a gente perdeu muito. E mais aí... um aprendizado aí na Sim. sua jornada. Foi, cara. E aí eu fui... Foi... Hoje eu fico vendo, gente, cinco alunos pagavam isso. E eu, 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 faço, eu, faz, eu faria cinco alunos dois dias. Com certeza uhum. com, a, com a expertise que eu estou hoje. Mas hoje Sim. eu tenho a expertise que eu passei por causa disso. Sim. Aí fui pra agência. Aí eu queria casar. Evangelho quer casar cedo, né? Eu, tinha...
0: Ixa, eu vou ter que ir num podcast <risos> para contar minha história sobre isso. É longa.
1: Eu tinha 23 anos. Queria ser pastor. É... E queria... Tirar aquele peso, né? Do jovem, jo, né? Uhum. Do, do sexual. Do... Sim, não.
0: Ixi, <risos> sei tudo que você tá falando. É.
1: Aí eu fui casei. A sorte que eu amava mesmo, né? E uhum. ela a gente tava junto desde os 15 anos. Então, mas foi... Cara, a gente deixou de viver muita coisa. A gente se machucou muito. A gente era muito maturo Trouxe aquela relação dos 15 anos pros 30. Imagina. A de 15 anos, cara, é cheio de... de... Como é que é aquele relação. Abusivo? Eu tenho muita coisa abusiva. Eu tenho, hoje eu tenho consciência disso. De muito tanto, ciúme, muito né? Ciúme, possessão. É, você fica naquele e se, e se eu não tivesse, é. aí faz besteira e tal.
0: É, se você tem a. Hoje eu percebo isso, eu tenho certeza que você percebe isso também. Com 15 anos, você tem as imaturidades da, dos 15 anos, com Exato. 18 anos. Então, assim, é, a gente olha para trás das besteiras que a gente fez na vida, mas a gente não pode olhar para trás com aqueles olhos tão julgadores, porque a cabeça da gente era outra, cara. É então, isso. a gente teve aquela imaturidade da, daquela época, né?
1: Sim. É isso. É isso mesmo. Então, aí, cara, foi... Eu queria casar e tal. Eu, entre... eu triste, cara. Falei, poxa, velho... Não... Eu, eu, eu sempre me achei um cara inteligente. Um cara eu... correria, que gosta de trabalhar eu muito. eu te
0: interromper. Qual era a igreja?
1: Cara, eu entrei na sala nessa terra. Quando uh -huh. nós saímos, gente... o meu pastor, na época, abriu uma igreja chamada Braço Forte do Senhor. Uh -huh. Que era ali na MNorte. Depois foi pro shopping... Aquele casa, casa Parque. Uhum. Depois eu não sei, eu não sei mais Entendi. pra onde foi, não. Uhum. Então, é... eu toquei numa banda evangélica há muitos anos também, né? Sou músico aposentado. Que, que é... instrumento? Eu sou baterista. Legal. Compositor também. O nome é da, da banda era Ministério Louva a Deus. Estourou no Nordeste na época. Isso, que bacana. Estourou, ganhou disco de ouro e tudo. Eu, eu, tenho... É mesmo tu tem disco de ouro? Não, eu não. A banda, né? Não, sim, mas. Que é 50 mil cópias.
0: É igual, né? Aí.
1: Na época elas... <risos> Aí, Vitória. Mas
0: tu tá na banda da tá mesma. Tá
1: na, <risos> é. na época eram 50 mil cópias. Tem umas quatro ou cinco músicas que são minhas. Eu ganho os direitos autorais até hoje de vez em quando. Um pouquinho, mas ganho.
0: Porque você falou assim, você falou assim, ah, Ministério Louva Deus? Ministério, Ministério louvadeus Então, você falou, até, eu até fiquei pensando assim: ah, conheço. Aí ele vai falar, ah, tá falando que conhece, porque. Mas agora que você falou isso, eu acho que eu já ouvi. Com certeza,
1: época. é a tal da Louvadeira, que chama, que é a música Baiana Gospel, pô. Que é o Murilo Couto, não tem o Murilo Couto? Sim. Do Ele abre o show dele com a música nossa.
0: Porque olha só, eu vi você falando isso aí, é porque eu, eu sei tudo disso que você está falando, porque sou brasiliense, eu já frequentei a igreja evangélica, eu já tive célula, eu sou guitarrista, <risos> Caraca, eu já tive bicho. banda, eu já, <risos> eu já quase casei com 20 anos, por causa da igreja. Então, tudo que você está falando aí, eu entendo perfeitamente, até pelo fato de você não estar tá frequentando hoje. E eu sei exatamente que caminho é esse. É, sei exatamente você que caminho é esse. Com certeza. Você conhe... falou... Parece muito essa história, né? É porque eu encontrei... Foi com você, Vitória, que eu estava na padaria que encontrei a menina naquele dia. Uma colega da época, dessa época da igreja aí. Aí ela... Tiago, aí eu... Oi, sou eu, fulano. E tal, oi, tudo bem. Aí começa a conversar com ela. A mesma história. Ah, porque naquela época aconteceu isso e tal. Aí isso... Me afastou e tal. Tá... Todo mundo é a mesma história, né? Porque, assim, ó, eram umas pressões, assim, do tipo, assim... Por exemplo, um negócio que ela me falou que marcou muito, ela falar assim... Eu falei, pô, velho, ela você tá tocando ainda? Eu falei, cara, só em casa, assim, brincando e tal. Porque aquela época lá, tipo, pô, velho, tinha que morar na igreja, velho, se você quisesse tocar no domingo. Então, porra...
1: Cara, era terrível isso, velho. Eu tomava banho na igreja, velho, porque...
0: Olha aí! <risos> tinha falando...
1: grana pra ir embora, velho. Eu tô falando eu que eu é Tinha que usar terno, tinha que usar terno no domingo, bicho. Nossa. Ai, cara, eu fui, eu fui muito sugado. Já fui muito sugado. Eu imagino,
0: eu conheço essa história. A gente
1: dava mil reais pra igreja fora o dízimo, cara, por mês.
0: Meu Deus
1: Então, eu vendi água. Aprendi muita coisa. Vendi água no semáforo. Uhum. Vendi água no semáforo. Cara, e dá dinheiro, viu? Vender água. Ganha mil reais um dia, assim, dependendo. Olha só. Mas é porque eu peguei a estratégia: peguei os discípulos mais bonitinhos, vá, mete uma roupa massa, bota um óculos de sol né, bora para um rua. negócio
0: com um com cara de sujo né, sim velho, uhum.
1: tomavam cantada pra caramba das mulheres, mas sim. vendia pra caramba velho, é. a gente é de vender, eu vendi cupcake, cupcake, e na época do noivado, para noivar, né, então Aí eu aprendi muito isso na igreja. Sim. Tipo assim, correria, tem que fazer, meta é pra ser feita e acabou. Bate, é, bate. É. Só que nada a ver com, com, com o propósito de Deus, eu acho, né? <risos> Tudo a ver é, com o propósito um... humano, isso aí.
0: De novo, parece que são aquelas imaturidades que você olha pra trás e fala, cara, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Se fosse hoje, tu fala assim, pô, bicho. Cara, como meu... eu fiquei é.
1: sete anos no negócio desse, eu não, eu não, eu não consigo entender, cara. É, eu não pô. consigo. É, é. é muito difícil eu tentar me compreender. Acho que era mais a questão do senso de pertença. E, e eu sou muito vaidoso. Uhum. Então eu tinha, sei lá, cento e tantas pessoas abaixo de mim. Uhum. Eu, eu era muito vaidoso, né? Tinha aí, liderança. É, né? Liderança.
0: Liderança do quê? De nada. De nada. De, de nada. nada. Enfim.
1: Uhum. É, aí eu consegui, cara, participar do processo seletivo pro Fujioka, Eu tinha 22 anos. Uhum. Né? Primeiro cargo de nível superior. Eu tava na faculdade ainda. Aí eu fui pro processo seletivo, bicho, eu lembro até hoje, cara. Eu fui com a camisa social preta meio surrada, calça jeans e um sapatênis. Um da Oscar, o único que eu tinha. E era
0: pra, pra vendas, assim? Na, na era pra
1: analista de treinamento. Uhum. Eu, do RH isso, né? Eu, Sim. como falava bem, eu falava, cara, vou, dar bom, vou ser bom de treinamento. Nada a ver, analista era muito mais planilha do que dar treinamento, né? Hum. Enfim, fui participar do processo. Quando eu cheguei, cara, todo mundo já formado, tinha um cara que tava fazendo mestrado. Aí eu falei, gente, não vou passar nesse negócio. Hum. Aí, só que a minha sacada foi a seguinte, todo mundo tinha que vender é, alguma coisa, fazer uma apresentação de vendas. Então, cara, é, todo mundo foi lá e falou passo a passo da venda que todo mundo fala, que é o método Friedman. Né? Que é abertura, sondagem, demonstração, dando um treinamentinho, né? Ele quer saber, eu vou fazer diferente. Eu criei um curso de vendas lá na hora, peguei enquanto eu estava falando para abrir o PowerPoint, fui montando. Aí, cara, eu vendi um curso de venda. Vendas extraordinárias. Aí, se montou ali na fazer? hora. Montei na hora e vendi o curso pra eles. Aí, eu, quando acabou, me chamaram. Cara, deixa eu conversar com você. Me levaram numa sala. Você sabe que você é mais novo. Você sabe que isso, isso, sei. E por que, que eu tenho de contratar, né? Ele falou desse jeito. Falei, justamente por isso. Porque eu sou diferente desses caras. Tá todo mundo viciado. Falei pra ele desse jeito. Aí ele, é mesmo. Eu falei, eu sei que você vai me contratar. Falei desse jeito pra ele. Oh, passava nem agulha. <risos> Doido dinheiro. Fui embora, cara. Me ligaram. Entrei, velho. Faltando dois meses pra casar, cara. Foi. Caramba. E eu lembro cara. o salário até hoje: era R$ 1.814. Reais. Nossa, meu primeiro cara. salário acima de mil reais na minha vida. Caramba. R$ Caramba, 1.814, reais, vale transporte. ticket Tô no céu. É atestado. É coisa. É, plano, plano de saúde. Plano de saúde. Ai, é. meu Deus, cara. Segunda a sexta. Que lindo. Que isso, Feliz cara, só que aí eu vi que eu era ambicioso eu entrei uhum. lá, cara, já comecei a surtar um pouco com o trabalho, comecei a ficar meio assim, caraca Mes, um... isso, ah, aí né? apareceu uma oportunidade eu tava há dois meses para supervisor regional de atendimento, cara um cargo que dobraria o salário dobraria a responsabilidade já era um cargo estratégico de fato bicho, eu falei, quero, quero uhum. fiz o processo, entrei, com 23 anos eu fui o supervisor regional mais novo da história do Fujioka, eu tinha uns 55 anos na época e aí foi onde eu aprendi a, a, a venda na ponta mesmo, aprendi de varejo de verdade. Uhum. Minha escola foi o varejo, eu fui um dos fundadores da Universidade Corporativa do Fudioca, né? Eu estou muito orgulho desse, disso. então hum. foi... Mas,
0: é. E aí você passou o salário melhorou? Certo? Pô, você dobrou. dobrou. Nessa época do Três grupo. e pouco, né? É,
1: três e pouco, mais mil de... Novecentos de, de, de combustível, que eu não gastava para É, isso. pra
0: época já pra... Foi, era bastante. Bom,
1: eu gastava 300 no máximo. Uh -huh. Mais alimentação e tal, dava um montante legal. Pra época era um salário relevante, uh -huh. né? Pô, da, somando tudo, dava cinco mil reais, quatro mil e pouco.
0: Sim. Então, assim,
1: pô, isso é 2013.
0: Não, é muito dinheiro. O
1: dólar era dois por um, cara. Era, é. Então, assim...
0: Eu trabalhava... Em 2013, você viu? eu trabalhava de corretor essa época. Era... É, eu tava saindo da faixa de corretor e estudando pro concurso. E aí, sei lá, apartamento, primeiros... eu sempre comparo isso com apartamento, uh -huh. né? Na Samambaia, se tinha apartamento de dois quartos lá, 150 mil. Sim,
1: quem não... Eu, cara, eu dei mole, eu tive a oportunidade de comprar, mas não comprei é. na
0: época. Foi assim, o finalzinho daquele boom imobiliário. Sim. Que aí, depois, deu de uma estabilizada. E eu
1: sempre, quando eu vou pra Goiânia, eu passo, a gente volta, volta, passa por ali, pela Samambaia, por dentro. Uh -huh. Cara, aquilo ali tá muito bom, né? Cresci demais. Tá gigantesco demais. lá, tá gigantesco. Tá muito legal. Uhum. então, cara, eu entrei e fui esposa regional, velho. foi, aí só que eu sempre ambicioso, fiquei dois anos já comecei a atender cliente por fora <risos> e tal, comecei a dar treinamento por fora, então fui lá e montei a Malcutá, que entrou como em 2015, uhum. que era como uma agência de publicidade, porque do... quando eu saí do Fijoca, eu fiquei ainda seis meses trabalhando com uns amigos de uma, de uma agência chamada Redbus né, na uhum. época, cara e eu sempre fui um comercial muito Caia pra dentro, velho. Uhum. Caia pra dentro mesmo. Eu consegui... Não então, tem o Léo Santana, o cantor Léo Santana? Sim. E a gente que fez a logomarca dele da carreira solo. A gente que conseguiu. Não ganha um real, que eles não pagam, né? O artista não paga essas coisas. <risos> é, com os Travessos, os 20 anos, DVD, A gente que fez a campanha. É, a gente fez o César Manoel de Fabiano no lançamento daquela música... Ciumenta... Não, aquela... Não era eu, não era eu. confundiram, a gente fez a... Só com o Gabriel, Gabriel Diniz, que faleceu, uma vez eu fui com ele no telefone, porque o Léo Santana divulgou a gente, uhum. aí ele foi e ligou pra gente, aí eu atendi era ele. Eu lembro até hoje, que ele tinha feito um, o primeiro DVD dele no Beach Park, ele era novinho, foi em 2015, né? A gente entrou muito nesse negócio de... de, de eu tinha o um WhatsApp do Léo Santana até uns quatro anos atrás, uhum. eu tinha, mas já mudou. Aí, cara, só
0: que... Você cobrou ele, ele mudou de zap.
1: <risos> a gente não ganhava dinheiro, <risos> velho. Não ganhava dinheiro. Não ganhava. Só os donos ganhavam. E eu, eu comecei a vender pra cá, e não ganhava. Falei, bicho, sai não, fora, né? eu vou montar a minha. É. Aí montei a minha. Deu certo. Peguei, na época, a Débora Calçados, calçados, Peguei... É... Isso
0: pra fazer a publicidade, publicidade deles. E quando você fala da publicidade, é o geralzão. Assim, é o geralzão. Publicidade, é arcaico. logo e tal.
1: Isso, é até arcaico, né? Não se faz mais publicidade. Hoje é marketing direto que trabalha.
0: E qual a diferença?
1: Cara, publicidade é um trabalho de brand em si. Você trabalha fortalecimento da marca. Hum. Só que isso funciona para grandes empresas que têm muita grana, que têm muito cacife. Então, para o pequeno, para o médio, assim, a estratégia que se usa hoje é growth hacking. É growth que é uma mescla de comercial com marketing. É muito mais assim, ó, onde vai investir? Aí é você vai investir, analisa os dados, é isso, 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 pau, pau, pera, pedra. Vambora. Uhum. É tráfego pago, análise de dados, vambora de estratégia de conversão. Então, é, é muito... A, a publicidade tornou uma venda, que, na verdade, é, tem uma coisa que até que os empreendedores estiverem me assistindo. Pessoas acham que marketing é marketing digital. Marketing digital é uma ferramenta de marketing. Marketing significa ação de vender. É derivado da palavra marketing. Uhum. A palavra marketing é mercado. Então, marketing seria alguma coisa de mercando, vendendo. né então, É ação, né? É ação. Então, Sim. tudo que vende é marketing. Então, assim, o marketing ele tem um caráter chamado sensorial. Como você. Qual a cor da minha camiseta? Preta. Como é que você sabe?
0: Pela percepção que eu tenho de que eu aprendi criança. Você tá
1: enxergando, né? É. Então, o cheiro forte daquele negócio
0: que a gente... é, o, Os óleos essenciais aí do. Esqueci o nome do menino. Ó, tô sentindo
1: soltar tudo aqui. Do mano. Alex. Ó, propaganda de graça. Eu usei um pouquinho aqui, ó, eu tô sentindo soltar aqui. Eu tava meio.
0: <risos> Já fez a propaganda do óleo essencial. É. Marca essa parte aí, Vitória, pra gente depois marcar <risos> o. falar pro Alex aí que. O rapaz chegou aqui, não, eu tô com garganta, nariz, eu falei, cara, tem um negócio, um óleo aqui do Alex, que eu nem uso tanto aqui não. Cheira que, tá aqui, chega, liberou aqui Sim, as doutor. vias aéreas todas. Bota aqui, já marcar o Alex aí depois. Então, o, o marketing, ele
1: tem um papel de tocar os cinco sentidos do ser humano. Porque os o, o sentidos são como se o ser humano se comunica com o mundo externo.
0: Quais são os cinco sentidos aí?
1: Visão, olfato, paladar, audição e o tato.
0: E vocês trabalham com tudo isso? O aqui? marketing
1: tem que trabalhar com tudo isso. Por isso que você entra numa loja, por exemplo, uma Osclean, Uai é Em ela tem cheiro. Ah,
0: ah, pra mim, aqui que é muito marcante, que eu vou muito ali, é um shopping que minha esposa gosta, que é o Park Shop é a Shoulders. Sim. Meu ah, amigo. Eu adoro
1: aquele, aquele, aquele cheiro, cara. Você
0: sai daquela escada rolante ali, você, você, você nem tá olhando pra loja, aí você fala, a loja é aqui. É tipo cravo, não é né? um negócio? Não sei. É, são duas lojas que pra mim é mais, são marcantes: é a Shoulders e a Farm. Farm. A farm São duas eu gosto muito. Tem do cheiro um cheiro, as duas têm um cheiro que é muito marcante.
1: Muito. A M. Martão ficou muito famoso, que aquele cheiro do bambu, né? Sim, é. Que todo mundo usa. Muito legal. Eu gosto muito do cheiro da Farm. O da Oscar também é muito legal. É bem, eu gosto, até porque eu sou cliente lá.
0: Agora, é, é, a gente vai e volta nos assuntos aqui. Claro. Porque você está falando aí para não esquecer. Para que, que serve esse negócio do cheiro? Porque eu acho legal, mas eu não sei para quê.
1: Por, por isso que a gente fala, o marketing ele é sensorial. Então, hum. quando você consegue marcar, você, se você pensar num perfume que você gosta, você vai lembrar de momentos com esse perfume, tem perfume que lembra da lembrança de mulheres, por exemplo eu, eu, algumas mulheres, minha ex-esposa tem, tem um cheiro peculiar uhum. que eu lembro, é, algumas pessoas que eu me relacionei cheiro de comida, tudo isso marca são, gera memórias
0: mas isso na, assim, na loja lá, eu chego assim aí, aí, dá aquele cheiro na loja você acabou pra de falar você
1: acabou de falar três marcas que você lembra por causa do cheiro, cara Acabou de me falar. Então
0: é para fixar essa marca é, na minha é cabeça exato, mesmo. É Não é do tipo assim, ah, eu vou... Como é que eu posso dizer? Ah, eu vou naquela loja por causa disso. Não, mas Não. é o fixar da marca. É, fixar, é o
1: trabalho ah. de brand que a gente chama. Branding, que é fortalecimento de marca. Uhum. Ele Existem ó, as campanhas de marketing que existem. Existem as campanhas para venda e as campanhas para brand. Uhum. Brand é para te fortalecer. Às vezes você nem ganha dinheiro com ela, mas você ganha é, espaço e visibilidade. Né? por isso que empresas patrocinam eventos para ela aparecer, para mostrar o que está fazendo geralmente, ó, são três coisas que toda marca precisa fazer hoje para se estabelecer até quem estiver me assistindo se quiser montar um negócio, essas três características são importantes, tá? A primeira é sustentabilidade e tem que, você tem que trabalhar, lógico o lado do, do meio ambiente e tal tudo isso, e também, é, também o seu negócio é ser sustentável ele tem que se pagar, ele tem que ter previsibilidade, você tem que pensar ele daqui a cinco anos. Porque uhum. é uma coisa que muita gente não fez. Quantos, fala pra mim, quantas barbearias você viu abrindo? Barbearia, hamburgueria, cerve cerveja especial e bolo no pote.
0: Cerveja especial e, e hamburgueria... É Foram
1: milhares. Muitas. Então,
0: Eu pensei em abrir uma hamburgueria.
1: E a maioria quebrou, grande é. parte. Por quê? Foi na onda, na leva. Não é. pensa a longo prazo, cara. Tem que pensar, esse negócio é sustentável tem uma característica própria, né? Pô, porque hambúrguer por hambúrguer? Não, você tem que ter alguma coisa diferente, cara, uhum. né? Então isso. Aí, segunda coisa, inclusão e diversidade. Isso é importantíssimo, cara, sabe? É, eu tava vendo o Thales Gomes, o Thales Gomes é um dos meus mentores. O cara, ele é o, ele hoje é CEO da, da Singu e ele foi founder, né? Foi fundador da EasyTax. Foi onde ele teve visibilidade. Porque a EasyTax uhum. é brasileira e foi para 40 e tantos países. Ela é uma pré-Uber, né? <risos> Uhum. então, cara, e ele fala uma coisa que eu achei muito legal, ele é um cara bem de direita, de caluzão, uhum. sabe e eu sou meio simpatizante de centro-esquerda, uhum. eu, tenho, eu tenho ideias liberais, mas eu ainda acredito que tem que ter assistencialismo que tem algumas o Brasil precisa de um estado um pouco forte, eu penso assim uhum. mas ele, e ele é totalmente oposto de mim e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci ele falou, pra, falou bem assim, que metade da equipe dele é Lula livre e metade da equipe é Bolsonaro Aí por quê? Porque a inovação vem da, vem da diversidade, pô. Você entender pensamentos diferentes. É aí que vem inovação. É daí que vem inovação. Eu achei muito interessante. Isso achei bem legal. Então, diversidade, além de você, cara, pô, ajudar socialmente as pessoas, porque você está trazendo inclusão, as pessoas estão sentindo a vontade de consumir seu produto ou de trabalhar com você, independente se ela é gorda, magra, gay, é, preto, branco, né? Independente disso. E, além disso, também... Essa questão da inovação, de ter mentes diferentes, cara, e trazer inovação. Isso é muito importante. A,
0: a forma com que essa, essa galera vê o mundo... Eu, eu sempre falo assim, eu falo muito isso pra Vitória, que é o seguinte, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Porque, assim, o cara fala um negócio desse, quando fala, você fala, caramba, é muito óbvio, é mas muito eu não óbvio. pensei nisso. É muito... Das lendas que se, se ouve muito sobre grandes é, é, personalidades, eu escutei uma de Steve Jobs, que eu não sei se é de fato é verdade, mas... O conceito é interessante, que diz assim, ele tinha a equipe dele e ele, como um cara na posição que ele estava, ele conhecia muito bem quem era da equipe dele, o time dele, né? Então, quando ele tinha coisas que ele queria é, melhorar e alguma, algumas determinadas coisas que ele queria fazer, ele procurava a pessoa da equipe dele que era mais preguiçosa. É verdade. Isso é verdade? É verdade. Olha, porque ele falava assim, esse cara preguiçoso, ele vai arrumar um jeito de fazer isso muito mais rápido. É isso, é isso. Né? Então rolou esse papo mesmo. Essas, essas mentes. Aí você fala assim, a, a gente, pelo menos falo eu, né? Eu jamais ia procurar o mais preguiçoso, mas a visão do cara já era Não, outra. Ele
1: tinha uma visão. Ele era um cara meio, desculpe o termo, meio babaca em alguns uhum. aspectos. Mas ele era um gênio. E, muito, e os gênios, ou eles ficam meio doidos, ou eles são meio babaca mesmo, já viu? Os caras muito geniais.
0: Eu tava falando hoje com os colegas do trabalho, hoje, sobre exatamente esse assunto. A gente assim, tava, eu tava escutando, eu gosto muito de ouvir rock, né? Sim. Aí eu tava escutando um rock lá no, no computador, e aí até sentou um colega lá. Aí o cara, que banda é essa aí? Eu falei, cara, aqui é um cover, mas é bom job, né? Aí ele, caraca, esse som, essa guitarra... ele fala, aí, aí eu, falando sobre isso, eu falei, cara, eu fico ouvindo essas músicas aí, 70, 80, 60, né? Dos anos 60, 70, 80. Aí eu ficava comentando muito com, com o pai da Vitória, né? meu tio. Assim, eles gostam muito, a gente falando assim. Eu falei, cara, essa galera pra fazer isso, velho, é muita droga, velho. Porque tu vê umas letras... E tu vê uns solos, e tu vê umas melodias que tu fala... Bicho, esses caras Pink que tá, Floyd era dopado no LSD, né? Tinha que estar tá muito lombrado pra fazer esses negócios, que hoje não sai mais, não sai mais. Aí o, o, o colega lá falando justamente disso, aí falando da, da, dessa galera, tipo assim, Fred Mercury, esses caras muito compositores essa galera muito assim, ele falou assim, que tinha muitos caras que eram babacas. Aí o, aí o colega comentou exatamente o que você falou, ele falou assim, cara, essa galera muito genial, assim... E parece que eles estão tão à frente, assim, que eles olham pra gente, assim, tipo... Eu não entendo, tem nem muita paciência contigo, vai com os papos, assim. Que é justamente isso. Nessa né? visão que você falou do Steve Jobs. É o cara que tá tão à frente que ele falo assim, velho... A outra pessoa vai falar com ele, e já fala, ai, que saco, velho,
1: Assiste o filme do Jobs, é muito bom. Eu assisti
0: Ó. um deles, eu tenho que ver alguns outros. Cara,
1: tem um que é o, é o melhor. Eu vou lembrar qual, qual que é. Que eu acho que é com Aston Kutcher. Acho que é esse que, é o, que eu mais gostei. Eu vou dar uma olhada. Tem outro filme, o, 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 você vê a história do Marcos Zuckerberg, que é muito legal, que é o, o Redes Sociais. Esse eu vi, esse eu vi. Muito legal. Você vê o comportamento do cara, o cara também é... Babaca é, pra ele caralho. Ele é fora da casinha. Esse é. cara,
0: ele, ele,
1: ele só vê trabalho, trabalho. Empresários, cara, que dão muito certo, não são os caras que estão atrás da grana, velho. Porque o dinheiro não é o fim das coisas, o dinheiro é o meio. Esses caras, estão estão fim de, 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 de mudar o mundo mesmo. De chegar. De chegar, cara, de fazer a coisa acontecer. Olha então. o
0: cara aí agora, quem é o cara do momento agora? Elon Musk. O Elon Musk. Tu olha a história do cara, velho. O cara quebrou e não sei o quê e tal. Antes dele, dele fazer a, 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 a Tesla. Tesla e aí depois a empresa espacial lá, uh, ele, ele pediu dinheiro emprestado pra pagar aluguel, velho. Aí tu fala, como assim? O cara pediu dinheiro. Porque era justamente isso, assim. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. O cara quer chegar num ponto. O dinheiro vem, vem a reboque dele, assim. É o dinheiro vai chegando nele, Todo
1: né? mundo que vira o canhão pro dinheiro, quebra, quebra. E, e assim... E eles... Tem até uma, uma coisa meio relativa, mas quem bota o dinheiro no final das coisas, bota preço em qualquer coisa. Então, sim passa por cima de gente, passa por cima de ideais, princípios. Só que, ao mesmo tempo, esses caras muito geniais, muito focados no trabalho, eles, não é o dinheiro, mas é o poder de dar, de dar certo, eles também tornam as pessoas descartáveis. Então, é, é passa daquela linha tênue e dá ambição para ganância, né? Uhum. Então, por isso que eu tava até te falando, que são essas coisas que são importantes para uma marca hoje, né? Primeiro eu falei foi sustentabilidade, depois diversidade e inclusão. E, por último, impacto social. Então, as marcas que têm impacto social, elas estão muito mais suscetíveis a dar certo. Você tem que transformar a humanidade de alguma forma. Porque empreender significa, basicamente, gerar valor para a sociedade. Você acha uma dor que a sociedade tem e você mostra como você vai resolver. E usa tecnologia para isso. Ah, bem, tecnologia você já pensa em computador? Não. Uma caneta esferográfica é tecnologia. É. Né? Então, você facilita a vida das pessoas. Por exemplo. Cara, iFood é genial a ideia do iFood. Né? Do Pois é. E não é sustentável, tá? Só fecha no vermelho. Ah, não é? não ganha E ganha dinheiro com quem, então? Cara, o ação, ação aberta, né? E tem, eles têm muitas ações e tal. Uhum. Tem, então, ganha dinheiro com isso, né? E tem muito investidor. Mas... A operação fecha negativo. Que o, o
0: YouTube o... também fechava negativo. Muita não, fechava,
1: coisa. só que hoje ele fatura. O que ele faturava em um ano no início, ele fatura em uma semana. Mas eu
0: vi até uma coisa recente, não sei se era o YouTube ou era na Facebook, posso estar falando besteira. Mas alguma coisa dessas coisas grandes assim que fechava negativo. Só que os outros negócios paralelos. Sim, a Uber fecha
1: negativo. Uhum. A Uber fecha negativo. A Uber fecha. A Nubank, primeiro ano que fechou no positivo foi o foi 2021, que fechou positivo 75 milhões só que fechava negativo um bi. Então, assim. Só que cara, tem muito dinheiro, muito muita gente ali. Então, uhum. é, o ciclo rola. É porque as pessoas não entendem que o que faz uma empresa ser valiosa não é o lucro, não é o equity. O que é, que é o lucro? É o que você lucra por mês, até porque demora muito tempo você lucrar alguma coisa. Eu tô falando de, de tornar a empresa valiosa, né? Uhum. Não é o lucro, não é o equity. O que é, que é equity? É patrimônio. O que é patrimônio é Cara, patrimônio é subjetivo hoje uhum. né? vale muito, mas não vale e tal, patrimônio por patrimônio, né? E quando a gente fala de patrimônio, não é só o físico, é o virtual também, ações uhum. e tal. O que faz uma empresa ser valiosa é o valuation, que é a capacidade de valorização dela com os anos. Por isso que tem muito muita startup que é vendida por milhões, assim, com dois meses, três meses de, de, de funcionando, né?
0: O investidor consegue enxergar alguma coisa nela para o
1: futuro. Isso vai cair. Isso tem um, tempo, tem um tempo pra isso. Porque é. já tem, tá saturado. Tem startup demais. Então, assim, as pessoas tão come, vão, vão começar a não investir jamais só na ideia. Vai querer cons, coisas consolidadas. Vão começar testado, a testado. Né? Daqui Sim. um dia vai acontecer isso. É né? uma tendência reversa. Uhum. Então, tem um case, tem um case de, de, de impacto social muito. Pode falar a palavra? Pode, oxe. Muito foda. Oxe. Que é o. o o case da Chilevins, Beans, cara. Kai o Kaito Maia, ele é um, um gênio. Isso é muito doido. Ele Kai é muito Maia, doido. Gosto Ali muito dele. manja de varejo o que eu vou te falar, cara. Ele é muito doido. E ele, ele, dentro da pandemia, 80% das lojas deles é em shop, são em shopping. É. Cara, imagina o impacto que, que eles não tiveram, né? Sim. Então, o que que acontece? Quando teve a pandemia, eles primeiro desesperaram. Eu tava vendo um podcast dele com o Tales Gomes, o Papo de Gestão. Fica a dica aí, o, o papo de gestão Thales Gomes, tem muita gente legal lá que já participou. Então, cara, e ele falando que a primeira coisa foi desesperar, a segunda foi pensar o que fazer. E ele falou, cara, que tava de saco cheio de uma coisa que acho que todo mundo ficou. Na época da pandemia, imagina quantos cupons de desconto, quantas empurradas de venda na internet você não recebia. Todo mundo queria vender. Sim. Compre dois, leve três e. e cara, é esse discurso. Louco, né? Sim, esse discurso do desconto já estava batido. Então, cara, eu preciso chegar de outra forma. Um óculos de sol é um acessório. Um óculos de grau é um remédio. Sim. Eles viraram o canhão. Fabricaram mu muito mais óculos de grau. Doaram para várias instituições, geraram impacto social, começaram a falar, o Chile óculos, 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 apareceu. E aí eles conseguiram virar o canhão, que era uma coisa que era supérflua, para uma coisa que é utilitária, que é, que, é, que é necessária, que é um óculos de, de grau. Então as pessoas começaram a ir para esse lado. E aí eles fizeram a maior jogada de mestre, eles transformaram o remédio em acessório. Ou seja, a pessoa comprava três, quatro pares de óculos. Porque...
0: Coloridinho, não sei Exato. o quê.
1: Eu tenho 10 graus, né? Eu tô sem óculos aqui porque eu quero ficar bonitinho. <risos> aqui. <frente. Eu> tô <risos> 10 e 7. Caramba. Então, eu tenho várias armações, entendeu? Então, assim, foi genial, cara. Eles começaram a aparecer. Mas, e foi não. aí que eles conseguiram pô, voltar. Foi um case fenomenal. Eu, eu, tava, eu escuto podcast, correndo, malhando. Uh -huh. Às vezes, quando eu vou pra uma viagem longa, eu tava correndo. Eu, caraca, parei. Bicho. Genial, velho. Que ideia. Que... Ele... Poderia, sei lá, ter forçado a barra feito. Que aí o cara surta. Uma dessa, ele queima a marca dele, né? Porra, bota preço lá 10 reais os óculos. É, é, e... e pra voltar depois.
0: Um é... E o óculos dele já tem um preço já mais acessível, né? Sim, então... já é
1: acessível, uhum. né? São óculos de qualidade com preço Sim. Que, que é acessível. Sim. Então, foi uma grande sacada. Outra sacada foi dos relógios dele, que acho é fantástico. Que quem compra um óculos compra um relógio. Então é. ele cresceu no mercado, começou a fabricar e cresceu no mercado com, com um relógio. E ele começou, sabe como? Outro case dele, que eu acho fantástico. Ele começou, cara, é, faz, trazendo muamba de, de Miami. né uhum. e há uns, sei lá, 30 anos, 20 e tantos anos atrás. Trazendo muamba de Miami, vendia, vendia, vendia. O cara, quer saber? Vou pegar uma importação grande. Ele conseguiu, pegou um, um, um container, cara. Pra vender pra um cara. Então ele vendia commodity. Uhum. Pra quem não sabe a diferença de commodity, pra, commodity são coisas que não tem marca. Por exemplo, arroz é commodity, a gente exporta arroz pra China aí chega a marca lá, Toshi Toroshi bota um saco e fala, arroz Toshi Toroshi uhum. né, isso é commodity então commodity deu, deu certo, aí ele quebrou cara, ele tomou um cano, quebrou mesmo perdeu, imagina, você perdeu um o valor um de um container, você
0: é doido então,
1: aí ele falou, cara eu preciso de marca eu preciso ter nome, então, ele é um agregar cara agregar
0: valor né, exato,
1: então ele aprendeu a construir o brand por isso que o brand da Chili Beans é tão forte Cara, todo mundo sabe o que é Cachillibins. É, isso é verdade. Todo mundo sabe. Então, aí ele construiu, usando o impacto social, ele conseguiu sair dessa, dessa desse buraco que foi a crise em si, né? O cara foi um dos mais afetados. Varejo uhum. de shopping, né? Uhum. Imagina, o shopping ficou quase seis vezes sem poder
0: abrir. Não, né? você tá doido. Mas isso, deixa eu te falar. Tu falou que tinha aberto lá o, o negócio de balé e ro rolou depois? Rolou. Fechou? Ixi, tá muito bem. Tá até hoje? Tá super Como bem. Como é que é o nome lá?
1: Balé Health Studio. Fica onde? Fica no Metropolis Shopping, Águas Claras.
0: Ah, eu sei um shopping grande is. que tem, é, tipo, um mall assim, baixinho ali, is, eu sei qual que is. é. Tem então,
1: estacionamento e tal. Sim. Minha ex-esposa toca lá, tá indo super bem. Ops que é muito bacana. Bem. Ela, é nossa, ela é nossa cliente, né? a gente faz marca digital dela.
0: Que legal, cara. E, mas, mas você tem agência também? Tem, em
1: Niterói, com a Eduard, Eduarda, Eduarda Glazer. Era ah. minha aluna de mentoria, ajudei, ela. aí depois. Sou sócio dela só de projetos, não do negócio todo. todo uhum. que, tudo que a gente tá junto, a gente é sócio.
0: Você conhece o tal do... Acho que aqui em Brasília tem isso. O tal do Método CIS. Conheço. Paulo, isso Vi, é, Paulo Vieira. Isso é legal, é, é balela, é bacana. É coach. Isso é bom? Lembra <risos> aquele
1: culto de domingo que você saia chorando?
0: Sei. É igual. O que é, Vitor? Ou seja...
1: O quê? É coach. É coach. Ou
0: seja... Tipo, seita... <risos>
1: Cara, é muito parecido com aquele culto de... Do... Sua igreja é encontro com Deus, essas coisas? Sei. É um encontro com Deus igualzinho.
0: Porque, oh, eu tenho, eu tenho preconceito. Ah, eu não sei se é porque a gente viveu essa fase da igreja aí. Quando rola essas coisas, aí, tipo assim, já me recomendaram. Ah, método cis, não sei o quê. E eu repito, não estou criticando, até porque eu não conheço. Estou falando de longe. Uhum. Então, quando falaram assim, ah, um método e tá tal, legal. Aí eu, tá. Aí fui na internet ver mais ou menos o que que era, uns vídeos e tal. Aí, com um pouco de vídeo que eu vi lá, que tal, aí os caras... Gritando lá e falando e acontecendo, aí eu já falei: ah, não, quer não. quer não. É aquilo,
1: é o, é o chegado do encontro lá, é, é o encontro, igual os encontros. Uhum. Você fica imerso lá dois dias, chora, faz um monte de coisa. Cara, eu. Sa não... Sai
0: cantando a música também. É treino. é, tipo é uns um negócios assim. Tu tem dessa tem hora que você
1: canta, né? tem hora que canta lá também. Olha, é o seguinte, eu não gosto. Uhum. Tudo que me lembra a igreja me dá uma pavor, eu tô sendo muito sincero. É, eu lembro que teve. Eu nunca gostei de marketing multinível, mas teve uma marca que eu achei interessante, que foi aquela Giness. Achei interessante. Ginessie né? vende o quê? É coisa de beleza e tal, uh -huh. assim. Tem um produto deles que é muito vendável, que é o Colágeno, que é muito, vende pra caramba. Como é que é o nome dele aí?
0: Mas por que, que essa aí te chamou
1: atenção? Por causa do, 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 dos produtos em si. Ah, Fazia muito sentido e a margem era muito alta. Uhum. -huh não era um produto qualquer, tipo, a Inodê começou, pô, vendendo contratipo de perfume. Era só um motivo pra montar uma pirâmide aquilo ali. É, Depois eles amadureceram. Hoje é uma empresa que eu acho que é séria, tem produtos sérios e tal, mas convenhamos. Começou com contratipo, pô. Cópia de perfume pra fazer volume. Era só um justificativo pra ter uma pirâmide. Uhum. Então, eu não gosto muito. Mas esse eu achei interessante. Eles têm, é na Ara o nome, no, o nome do, do colágeno. É meio famoso. Uhum. Tem, e eles criaram também um produto que é muito doido, que é um, um creminho que estica a pele na hora, cara. Tira ah, a rua, já ouvi velho.
0: falar disso aí. Eu
1: achei legal. Aí eu fui e comprei um primeiro kit. Mil reais. Comprei tudo de Nara. Pelo colágeno. Porque eu sempre vendia bem e a margem era boa. Uhum. Ele era tipo o preço de custo, é 50 reais, a gente conseguia vender a 120. Legal. Né? Aí eu fui comprei. Aí eu fui na primeira reunião. Bicho, era um culto. Primeiro é. que era obrigado a estar tá toda terça-feira. É. Aí vinha o povo, ficava dando testemunho. E no final você tinha que sair pra lanchar com a tua equipe. Eu falei, mexe é a igreja.
0: <risos> a falei, da igreja. Eu
1: falei, nossa, eu tive pavão no primeiro dia.
0: Mas é engraçado, tem essa relação mesmo, né, cara?
1: Ué, mas o método das igrejas...
0: Oh, tudo que ele tá falando aqui... Por exemplo, eu já mexi com a Herbalife lá atrás. Ah, é a mesma coisa, é pô. É isso. Aí eu fui numa reunião lá em... Acho que foi em Fortaleza. Cara, até a hora do... O, 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 porque tem o chefão, que é o líder lá da região, né? Quando o cara entrou, apareceu, sei lá, o David Copperfield chegando. É isso tipo, mesmo. fumaça e abre o painel. Foi aquela coisa, Foi meu Deus, tanto é que eu fui corretor depois. Aí o cara falou: Ah, eu quero saber de um apartamento. Ele falou: não, vamos lá Itaguatinga. Eu fiquei com raiva. Vamos lá em Itaguatinga. Fui lá. Não, porque eu vou fazer uma reunião lá e depois eu vejo com você. Não. Aí sentei lá, né? Aí foi até que minha esposa, não, vamos lá rapidinho, que eu tenho que mostrar um apartamento com um cara, uns negócios, levei. Aí sentei lá com ela. Aí começou, Telex Free. Nossa! Aí eu, falei, Ai, meu Deus. aí eu já vacinado, né, velho? Aí eu falei, velho. E eu precisando vender o apartamento e tal. Aí chegou no final, cara. E aí gostou? Aí eu falei, não, pô, legal, interessante aí. Mas vamos ver aqui o negócio do apartamento. Ele, não, mas e aí? Você não quer participar? Eu falei, pô, cara, eu vim aqui pra. No final das coisas, o cara não queria saber de apartamento nenhum. Ele queria encher a sala. Aí ele achou meu telefone na internet vendo apartamento, me chamou pra ir lá, eu fui. Oh, raiva que eu fiquei. Nossa, véio.
1: eu passei por uma coisa parecida. Inclusive, você, Maroni. Se você estiver vendo isso aí, eu acho que ele não tá vendo não. Como é que é o nome dele? Marone.
0: E o primeiro nome?
1: É Marone mesmo. É Maroni? É Maroni.
0: Nossa, é porque eu... Cara, ah, não, o que eu conheci é... é outro nome. É quase esse. Cara, Faltava que... eu conhecer esse cara. Que
1: raiva que me deu. Ele foi meu, um dos meus melhores amigos da oitava série. Sabe? Um dos melhores amigos. Um tempão sem ver ele. Eu ah. fiz oitava série em 2004, na 113 Sul. Aí, cara, a gente é amigão e tal. Aí, tipo, 2008, 2010, por aí, não lembro. Ele foi, cara, vamos nos encontrar, velho, saudade, pô, que massa, que felizão.
0: Oi, sumido. Vamos, é, vamos <risos> na
1: pizzaria tal, lá no, na, na, na Asa Sul. Aí, cara, e pelo que ele falou, velho, eu ia ter que pagar só a bebida ainda. Eu falei, pô, que legal, vamos lá. Top. Aí, eu, pô, massa, vamos lá. Né? A gente, de qualquer forma, eu ia pagar de qualquer jeito. Uhum. Pizzaria, fui, cara, chegou lá, O crente que o cara tava com saudade minha era reunião da, de uma marca, esqueci o nome da marca. É uma que é de produto de limpeza, velho. Eu véio, falei, não acredito, bicho.
0: Era com essa reunião de, de marketing multinível também. É, né? aí tu fala, eu, nossa, fiquei muito decepcionado, velho. Fiquei mal,
1: fiquei mal, cara. Falei, cara, eu tava com saudade do cara, o cara me faz essa, velho.
0: Aí é sacanagem, nossa, aí é sacanagem. Muita,
1: muito mesmo. Então, foi isso. Eu perdi até o fio da meada
0: Não, Não, porque eu falei, do, foi do método CIS, ah, que aí vai pra esse negócio tá. da... da... Da onda porque e... é, é, é ver o que que isso tem a ver com a parte de mentoria não, nada a ver, nada então. a ver.
1: Eu mas eu conheci gente que foi para o e falou que mudou a vida dele. Mas, não, mas... Eu,
0: eu acho até o seguinte: ah, se foi bom, foi benéfico, ah, vai lá. É, é despeito, eu, eu, vai eu não embora. gosto, me lembrou, a igreja me dá repulsa. É eu e eu te entendo perfeitamente, eu te entendo perfeitamente <risos> como é que é isso. Eu não sei se você tem a, a visão que eu tenho hoje disso, mas tipo assim, eu continuo sendo um cara cristão. É, só que as pessoas falam assim, ah, você é evangélico? Eu falo, cara, eu sou cristão. Porque eu procuro, né, com todos os erros e defeitos que todo ser humano tem, procuro seguir os ensinamentos de Jesus. Sim. Distante de todos os dogmas que eu eu não encontro na Bíblia, só encontro na igreja. Então, eu, tô, eu quero ficar distante desses dogmas que tem lá e quero olhar para a figura de Jesus, que é a honestidade, a caridade, ser uma boa pessoa. É isso. Ser o que, é isso é eu isso. quero ir nesse rumo aqui. E tem dado certo.
1: Esse é o Jesus, pô. Este Jesus, é Jesus, eu acho que hoje crucificarei ele de novo. Com certeza. Eu gosto, eu sou apaixonado por Jesus. Mas não Jesus, não a divindade de Jesus. Eu sou apaixonado pelo homem Jesus. Ele é o cara, eu que sou empreendedor, eu que sou líder, ele é o maior de todos. É discutível, sabe? E, e você vê que ninguém, que Jesus não escreveu nada. As pessoas escreveram porque admiravam ele, cara. olhava ele e falavam, bicho, eu vou escrever sobre esse cara. Uhum. Entendeu? E Jesus é o cara, velho, que sentava com um prostituto e publicando Prostituta e publicano ficou com ele No restaurante, na igreja? Não, pô, ele sentava no bar com essa galera. Sabe?
0: E é onde o pessoal tava, né? Exato.
1: E assim, e tem uma coisa, você não vê na falar nada de Jesus dos 12 aos 30 anos. A Bíblia não fala nada. Fala uhum. dos 12, que conta aquela história de que de quando ele sumiu, e quando a Farachá ele, ele tava na sinagoga pregando uhum. com 12 anos, e depois com 30, ele começa a jornada dele no deserto. Que é aqueles 40 dias no deserto e tal. Que eu acho que é uma, é uma metáfora até, eu acho. Pensamento meu, né? Uhum. Então, ele começa o ministério ali. Entre os 12 e os 30, Jesus foi um homem normal. Porque se a Bíblia diz que ele sofreu todas as nossas dores, ele tem que ter sofrido de amor. Ele tem que ter sabido. Cara, a pior dor do mundo é a dor de amor. Eu sei porque eu me separei. E eu uhum. separei porque eu queria... E detalhe, sabendo que eu não, já não via ela como... Não havia como uma esposa. Mas a dor de romper um laço, de romper o futuro. Pô, sonhava em ser pai uhum. com ela e tal. Então eu sei. Então, se o, como é que o homem vai entender na minha dor se ele não sofreu essa dor? Jesus sofreu. Jesus foi um ser humano como qualquer outro. Entendeu? Só que é, a ressurreição. Ninguém viu a ressurreição. Foi nem cinco pessoas que viram. Né? A Bíblia fala... Então tudo isso foram, foram coisas... Isso é a base do fortalecimento do cristianismo, né? da religião cristã. Uhum. Porque, na verdade, o que, o, o que é mais forte de Jesus não é a religião, não é o dogma. que Jesus nem pregava religião nem dogma. É o ideal, cara. O ideal dele é tão forte que dividiu o tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. É, tipo assim, perpetuou o Império Romano. É, pô, o Império Romano caiu, caiu, mas é perpétuo. Você que sabe, você que tá, é, conhece segurança pública, você sabe que modus operandi, habeas corpus, tudo isso vem do latim. Tudo. A nossa língua, nossa língua portuguesa é derivada do latim. A nossa arquitetura tem muito do. Nosso do, do direito romano. vem muito do romano. O nosso direito é quase todo romano. É. Eu lembro quando eu fiz direito, tinha uma matéria só de direito romano. Uhum. né Então, perpetuou, é indiscutível. E, cara, você vê Jesus, é, qual, Maria Madalena, prostituta, ele vai lá e não deixa apedrejar. Você vai, é, vai ver quando ele senta no tanque de da, Samaria da é, e conversa com a mulher, que tem aquela que ela fala, né? Se você soubesse que a gente pede água, uhum. né? Cara, aquela mulher, ela, se você for ver o histórico, ela buscava água meio dia, meio dia no, no Oriente Médio, meu amigo. Cê é doido. Então, ela ia porque as outras mulheres não estavam, ela tinha vergonha, porque ela era desquitada, <risos> tinha tido casos com outros homens e tal, que Jesus pergunta: cadê seu marido e tal? Uhum. Jesus conversava uhum. com essa galera. Sabe? Você acha mesmo que era suco de uva no, no casamento?
0: Nós que não. Não,
1: que você acha que um casamento acaba quando acabou o suco? É, é, tava não. todo mundo grogue, pô. Então, assim, é... esse é o Jesus, cara, que as pessoas ficam tentando divin... deixar divino uma coisa que não era pra ser. Que, na verdade, a gente tinha que amar a humanidade de Jesus, que é um cara que conseguiu ser sensacional, sendo humano como você. Uhum. Entendeu? É aí que tá. Jesus não chegava no. Você pode olhar, você é bíblico. Jesus não chegava lá e falava: Vim pregar o Evangelho. Ou eu vim pregar a lei. Não, ele falava, eu vim trazer boas novas. Ou seja, era um, era um conceito de vida que ia transformar as pessoas em seres humanos melhores. Pô. Uhum. Jesus não tinha A Bíblia diz que Jesus não tinha onde ele repousar. Tanto que quem começou as igrejas foi no livro de Atos, que é o primeiro livro feito de, é, primeiro livro da Bíblia, depois dos quatro evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê o livro de Atos, que aí quem começa a farra são os apóstolos. Começa a fazer culto show, pedir oferta cara é né, que tem a história de Ananias e Safira que eles dão só metade e aí caem fulminados no no, no no altar. É um estranho assim. Uhum. E eles começam a fazer show. Pô, falava que a, a, a sombra de Pedro curava as pessoas. É um estranho assim. É... Você vê que nessa época foi, é quando, foi eles que começaram esse, essas igrejas neopentecostal que estão hoje é mais ou menos baseado nisso. Uhum. Entendeu? Então, cara, é, Jesus mesmo Jesus não montou templo templo. Cara, Jesus falou pro bem assim é mais fácil um é um, um uma linha passar por um um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu cara e Jesus falava umas coisas duras uhum, assim uhum. Jesus chega pro jovem rico que o jovem rico pergunta para ele o é, que, é que eu preciso o que, é que eu faço para entrar no reino dos céus ele pergunta três vezes para Jesus né e Jesus fala ah, segue os mandamentos e tal não, não aí eu faço isso já o que, é que eu faço para entrar na... o que ele queria na verdade era ser seguidor de Jesus né não era ser salvo. Uhum. Aí, Jesus fala, vende tudo que você tem,
0: dá aos pobres. Falo, aí não, né? Aí não, meu aí amigo. Aí não, né, pai? Então,
1: para andar comigo é assim, porra, não tem dinheiro.
0: Agora, você falando que, que, que acha muito legal o ser humano, Jesus. Agora, esquecendo a questão da igreja, que eu, eu, eu entendo bem o que você quer dizer com isso, que eu passei por isso também, uhum. mas quando você pensa em mentoria, no empreendedorismo o ser humano, Jesus, você consegue aplicar isso alguma coisa? Com vez?
1: certeza primeira, primeira lição de Jesus sobre time corporativo você nunca vai ter um time perfeito o time perfeito é ruim quer ver um exemplo? Você lembra do Real Madrid você gosta de futebol?
0: Não acompanho muito, mas gosto.
1: Você lembra do Real Madrid dos
0: Galácticos? Não.
1: Cara era David Beckham Ronaldo hum. Fenômeno, Felipe Figo
0: dos caras nessa Só época os cara...
1: ganhou nada Ninguém, é assim... Aí
0: fala, só tinha estrela, né? Sim,
1: Jesus tinha um time ruim. Só que cada um tinha suas peculiaridades. Pedro era um cara, velho. Pedro era um cara velho, mentiroso, hipócrita e tal, mas era um cara que tinha oratória e politicagem. Era forte. Jesus Igual precisava... Lula. <risos> Jesus precisava de um cara assim. É... Judas administrava a, a, a finança, velho. Tanto que ele traiu pelas moedas de prata. né É... João era um cara mais emotivo, era o cara que era carinhoso, abraçava Jesus e tal, e estava foi o único que ficou com Jesus até o final, né? Cada um tinha uma peculiaridade, tinha alguma coisa importante no time. E Jesus tinha esse time, cara, É a primeira coisa, você precisa entender que cada um tem uma peculiaridade, tem uma coisa forte no seu no time. E se você tiver um time 100%, todo mundo, todo mundo 100, não vai dar certo. Tem gente que é 20, mas é 20 que é, é um são 20 crucial. Tem gente que é 100, que é 100 crucial para aquilo ali. Entendeu? Então, esse é o primeiro aprendizado de Jesus. O segundo, Jesus tinha muito, tinha muito claro o que ele queria, o que ele era. A convicção com o que ele falava, sou filho de Deus, fazia as pessoas acreditarem nele, né? era muito convicto. Então, ele não negociava nada, nenhum valor do que ele queria, para onde ele queria chegar. Né? Uhum. Isso é uma coisa muito para empreendedorismo, né? Terceiro, Jesus focava nos alvos, não nas regras. Ele não infligia a lei, mas ele, para chegar no alvo, ele inflexionava. Por exemplo, tem a história que Jesus vai lá e, e come no sábado, né? Não podia. Vai Sim. lá e come, entra lá e colhe os negócios no sábado. O alvo era mais importante que a regra. Estava todo mundo faminto. Era mais importante comer do que do que não Cumprir faz aquela lei Exato. lá né tem uma Jesus pô Jesus não teve pecado é complicado porque tem uma hora tem a Bíblia relata uma hora que ele entra no templo e enfia porrada em todo mundo porque estavam vendendo dentro do templo fazendo comércio então assim ele defendia com os idéns o, o, o os ideais dele tem três características que são muito importantes para um líder que é supervisão saber supervisionar que supervisionar não é auditar Supervisão, ó. Supervisão. Você tem uma visão além, enxergar e ir lá e dar o bote. É como uma águia. Uhum. Ela tem uma visão de 4km, ela vai lá e dá o bote. Então, assim, você tem que ter uma visão e ir lá e treinar o colaborador e ajudar ele. Isso é liderança. Né? Não é ficar aqui anotando um erro e, e culpando. Supervisão, influência. Você influencia na forma de vestir, na forma de falar, nos resultados que você tem e tal, tudo isso influencia. E terceiro, cara, é... Opa, volta aqui. Supervisão. Influência. aí por último, que é uma das características mais fortes de Jesus, a regimentação. A regimentação é a capacidade de fazer as pessoas te seguirem e acreditarem no seu ideal. Jesus era fantástico nisso né? Jesus, com a propriedade com que ele falava, com o tanto que ele acreditava no, que ele, no, no ideal dele, convenceu um time inteiro a segui-lo, sem ter dinheiro, sem nada, e fazer aquilo e mudar o mundo, né? Em si, o cristianismo mudou o mundo. Então, eu falo até, tem outros exemplos de bons arregimentadores. Hitler era um excelente regimentador, Excelente que ele falou, tem gente até hoje que acredita que as balaquias. Então, assim, o cara.
0: Não, eu falei da brincadeira do Lula, mas eu acho. Na hora que ele vai falar. Agora não, ele tem falado muita bosta. Eu até acho assim, até ele, da época que ele tava lá, mais pra trás lá, ele, ele, era, ele cometia menos sincericídio que ele faz hoje. Mas, o Lula falando, você fala. Caramba, Rapaz, o bicho fala bem. O Lula velho, cara, não sei é o quê. um
1: líder fantástico. Líder. É. Tá? Não tô falando de caráter dele, nem vou entrar nesse mérito mas ele como líder conduzir massa
0: ele sabe
1: ele entende de povo
0: acho que a chave virou um pouco nos tempos para cá mídia social outras pessoas lá, mas eu sempre ouvi, assim realmente assim de, de falar e cara ele sabe onde ele, os pontos que ele tem que Sim, tocar
1: e ele entende de gente ele tava no meio do povo ele é sempre foi muito povo então ele entende muito é discutível
2: uhum, uhum.
1: o mal do Lula eu estudei muito isso sabe muito sobre política por um bom tempo. E eu... O mal do, do Lula começou quando ele foi virar presidente. Por quê? Ele não tinha dinheiro e nem articulação pra ser presidente. É muita grana pra ser um presidente e é muita articulação. Então ele teve que vender a arma pro diabo. Ele vendeu pro PMDB. Uhum. PMDB, desculpe o termo, mas é a prostituta, velho.
0: É, o pessoal fala muito isso. Né?
1: Ele tava com o Lula, ele tava com o Fernando Henrique, tava com o Collor. Pô, tá e tentou e, e tá com o Bolsonaro agora, né? Ele é. tentou. que o Bolsonaro é muito doido. Ele é tão doido que, uhum. que nem a parceira ele Mas queria. Mas o
0: governo do Bolsonaro começou a engatar algumas coisinhas quando ele juntou quando com ele, o centro.
1: É, entendeu que ele tinha é que ser
0: centro. Não adiantava é, ficar não no Chile. Né? Não, existe, não existe essa possibilidade. É. O, agora, vamos lá. A, você chegou aqui na correria dizendo que estava vindo de Goiânia. Isso. E assim, é, você falando que a, a coisa da empresa... É, a rede social, a mídia, não vou falar nem a, a, a rede social, mas a, o digital é apenas uma parte do negócio, é. né? Quando a gente estava conversando, né, a Vitória até falou, ah, tem o Beto lá, Aí, ah, deixa eu ver quem é. Aí você vai na rede social, a, a sua rede social em si e da empresa que você falou que tem o outro arroba lá, que é o nome... Malcutá. Isso. Malcutá, não são redes grandes. E eu não me importo com isso, eu estou a fim de conversar aqui, né? Mas aí, quando você chega, que a gente começa a conversar, você fala, não, eu tava dando um treinamento em Goiânia, não sei o quê, no Espírito Santo, tantas pessoas aqui, não sei o quê, que casa com isso que você falando, que o digital é só uma coisinha, né? Sim. Então, assim, eu queria que você falasse disso, assim, você dá treinamento já para quantas pessoas? O que você tem mudado? As empresas, você hum. esses essas cases aí? Vamos lá. É,
1: cara, eu conheço Instagram com 600 pessoas que vendem 40, 50 mil por mês.
0: Olha aí, que legal. Isso que eu queria ver.
1: Então, é porque, cara... É, fala-se muito sobre o autoridade 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 por autoridade quantos caras que você conhece que são fodas e ninguém sabe que são então autoridade não quer dizer nada é o poder uhum. de influência uhum. e outra coisa, essa história dos seguidores dizem o quanto você converte também já foi, isso não existe até porque o algoritmo não tá deixando você de entregar conteúdo para todo mundo. É. Eu consigo... Cada vez
0: mais ele quer o dinheiro para ah, entregar. Eu
1: alcanço organicamente 10%, no melhor hipótese, 15% da minha audiência, de maneira uh -huh. orgânica. Né? Então, cara, é uma... a questão da internet é uma... foi um erro meu muito grotesco. Eu, eu demorei muito a etapa digital, por causa desse pavor dos... de... de coach. Ah, sim. Eu tinha muito medo de, de me passar por charlatão. Ou de parecer que eu era mais um cara que vem de curso de internet. Eu não tinha saco pra isso, sabe? Eu falei, como... Só que aí eu comecei a ver, cara, que não tem como. Você tem que ir e cada tá vez lá. mais. Você tem que estar tá lá e você tem que ir. Pro... E, na verdade, se preparar pra Web3, que é a terceira geração da internet, que é o é. metaverso e tal.
0: A tecnologia, ela não tem mais ré. Exato. É igual assim, ah, o. Aí vamos voltar aqui no ponto da política, assim. até bom pra você tomar uma aguinha aí. É... Vem lá o. É, se é, de forma geral, o Alexandre Moraes que tá aí, ah, vamos fazer isso, vamos bloquear isso, vamos bloquear aquilo. Não tem jeito. Porque, sei lá, se bloquear, se um negócio é ver um cara, mete uma VPN no celular e usa... Você acha que na China os caras não usam rede social? Usa, mete Óbvio. uma VPN lá e faz. A tecnologia, ela não dá marcha ré. Então você pode sustentar e falar assim, não, não quero mexer com isso, não quero mexer, até uma hora que você fala, caraca, tá todo mundo lá, minha audiência tá lá, eu isso. vou ter que ir lá. É não isso. tem jeito. Então,
1: cara, eu fui... Comecei por de pro digital tarde, porque eu já tinha muitos seguidores. Eu, eu, em 2013, eu já tinha 3 mil pessoas. Porque era por causa da igreja, do, do louva-a-Deus e uhum. tal. Só que era um público, outro público. Hoje eu tenho seis e pouco, uhum. né? E, assim, eu tenho um problema de entrega por causa disso, que é um público muito misto, né? Então, tem um público da época da igreja, tem um público do... Os amigos são o público dos empresários. Eu comecei a construir um novo público no Brasil. Hoje, eu acho que dos meus 6 mil, 2.500 são admiradores do meu trabalho, de fato. Então, tem até algumas pessoas importantes que me seguem já. Tem, aquela, tem uma dupla sertaneja aí conhecida, que eu esqueci o nome, me seguiu. É... A tudo sobre marketing, que lembro, é muito fluente lá do Rio de Janeiro, me seguiu. Tem gente que não me segue mas olha minhas coisas já. Ó, eu já conversei com a de Soares, que é um, do, um dos donos da, da Vitex, é, Ele é da Vitex. Uhum. É, o Thales, já troquei ideia com o Thales, já conversei com a Bárbara Bruna. Então você vê que você já foi notado. O cara te respondeu, o cara tem 500 mil seguidores. Para ele te responder, ele, ele te notou Sim. de alguma forma.
0: Não, a mensagem não foi pro spam, né? Exato. É. Então
1: tem, que eu comecei a focar de verdade em venda na internet tem um ano e meio antes eu compartilhava muito a minha vida e tal, porque eu, além de, de, de empreendedor, eu luto o Maitai, amador já fui uhum. campeão do Sul amador eu, é, eu pesei 124 quilos no meu primeiro ano de casamento, então teve um processo de reeducação alimentar de, de, de treino, eu, eu treino muito, corro quase todos os dias e tal é, inclusive eu tô com 6 quilos acima, eu tô agoniado porque eu não consegui treinar de dias, tô bem agoniado mesmo, então eu fui me vender, eu ainda, pra você entender eu não tenho um curso online ainda. E eu preciso lançar, cara. Eu preciso é, lançar. Não tem como. Eu fiz um teste, a gente chama de MVP. Produto mínimo Minimum Viable Product. Mi, uhum. Produto mínimo Viável. Você testa, qual? Um, um carro não começou um carro, começou um trem, uma alguma coisa com roda. Sim. Aí virou um skate, depois virou um patinete, patinete virou uma mobilete, mobilete virou uma moto, a moto virou um carro, virou um carro esportivo. Uhum. MVP é tipo assim, faz, começa e vende. Vendeu? Continua, vai dar certo. Então... É, eu fiz um MVP que foi um dos um, um grupos de mentoria é, um grupo, 10 pessoas, são 10 encontros e grupos de 10 pessoas aí cara, 350 reais a inscrição, muito barato pra 10 encontros, eu fiz isso pra, pra tipo assim, isso é o preço de um cursinho qualquer online de venda, sei lá, Sim. então eu dei a mentoria 10 encontros, então eu fiz esse teste cara, eu lotei três turmas o primeiro em 24 horas o segundo em 36 horas e a outra em 48 não acredita, então, assim, né? Não acredito. E sem automatizar nada. Eu fazendo as inscrições por, por direct, preenchendo, emitindo nota fiscal pra galera. Tipo assim, imagina se eu tivesse com com a minha... Hoje eu, eu já tenho uma landing page, mas imagina se eu tivesse com a landing page, inscrição automática, tudo isso. Fazer isso em larga escala. Cara, eu vou que é vendável. Uhum. Para pra pensar. Dez pessoas são 3.500 reais. Eu fiz 3.500 reais em 24 horas. Então, se eu montar um, um produto e botar ele escalável, Vai vender. Então eu preciso me estruturar, só que eu tô muito sozinho, eu diminuí a equipe, eu dispensei as pessoas que trabalhavam comigo na época da pandemia e tal. E eu trabalho muito eu por eu. Então agora que eu estou botando planejamento estratégico para mim, que eu treino todo mundo para ter planejamento estratégico, eu não estava fazendo o meu. Então, para contratar uma CS, eu quero uma CS, que é uma Custom Success, uma pessoa para organizar os meus clientes, é. Quero contratar outra pessoa para me ajudar. Eu quero até. tô pensando até em um, um ex-sócio meu pra ver se ele vem. Porque ele é muito bom de administrativo e tal, pra eu poder voar mais pro comercial. E, de fato, eu preciso montar esse produto online, que é uma renda passiva. Eu vou ganhar dormindo. Porque hoje eu dependo totalmente do meu trabalho. Não tem como. É, é propriedade intelectual. As pessoas não querem amalcutar em si. As pessoas querem o Beto Quintão. O cara que fez lá a menina. A dentista pular de 14 mil para 112 mil, 112 mil de faturamento quer saber isso, que pegou a, uma, uma rede de clínicas aqui diagnóstica de Brasília, que tinha duas unidades fez ter seis então assim eles querem saber e, e, o que que esse cara fez, uhum. é isso, entendeu o que que foi o cara da telefonia na telefonia eu sou bem conhecido, esse quintão as pessoas me chamam de quintão né? então eu não consigo, serviço não é escalável, uhum. escalável é produto, então eu preciso montar um produto para escalar,
0: né eu vejo muito o Flávio Augusto falando sobre isso. É, ele de venda é fantástico. Ele fala muito sobre isso. Ele, e ele fala isso como o tal do equity tava falando, de falou, o oh, seu negócio tem que ter o um equity, que é o quê? Se você morrer hoje, seu negócio sustenta? Não, então você não tem equity. É isso. Ele falava isso. Deve, é isso. Se o seu produto é você, tá errado. Tá então, errado. Aí, eu já sei o que você está é falando isso. aí. Você está indo para essa outra parte que, de novo, não tem como não ir. Sim. Você tem que ir para esse lado. E aí, quando você tem uma estrutura, tu, lá o cara compra, faz tudo, aí ele é disponibilizado para ele, ele faz e ganha é dinheiro em casa. Sabe o
1: que mais me incomoda? É que as pessoas pegam a parte do Flávio Augusto, só as partes motivacionais dele. E ele é um gênio de gestão. Sabe? Só que, como ele era vendedor, né? então assim, tem muita frase de efeito dele, as pessoas ficam só nesse lado do motivacional. Ele é um cara que entende de negócio demais, velho. Demais. Não ele é fala. é toa de... que chegou, não que é chegou. À toa, pô. Ele fala de business. Até um dia desse, eu tava. Com... Tinha um mentorado meu. Ele até hoje dá mentoria e tá? tal, me coach ele. Uhum. E ele, conversando comigo, ele pegou mentoria com o pessoal da... lá da. O WhatsApp, né? Que é dele? É o Wizard, não?
0: Era. É ah, WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp.
1: Aí ele pegou uma mentoria com o Arthur Queiroz, que é um dos vendedores lá da WhatsApp. né? Aí ele falou, Beto, o cara começou com o Flávio Augusto. Por que o Flávio Augusto é bilionário e o Arthur Queiroz não é, por exemplo? Os dois começaram juntos, trabalharam juntos lá. Falei, primeiro, visão perspectiva. O Arthur Queiroz é um cara muito bom, admiro ele como vendedor. Só que os princípios de liderança dele são arcaicos. São um princípios de liderança muito parecido com liderança multinível que você cria pessoas abaixo de você para você ter elas manipular, você manipular elas. Você não, de, você não dispensa o conhecimento todo para que essas pessoas dependam de você. Isso é muito seita, muito igreja, né? Então, hoje o processo de liderança de gestão de verdade é um processo horizontal. Você tem, que, você, você contrata pessoas melhores que você para elas te dizerem o que você tem que fazer. Isso é inteligência, entendeu? Pergunta para o Flávio, ou alguns por exemplo, se ele quer contratar pessoas para ele manipular. Não, ele quer contratar pessoas para que, que ele não tenha que dar ordem nenhuma. É. É, e você tem que dar autonomia. Com menos cara. problema chegar, melhor. É. E além disso, como a gente falou da diversidade, a, a inovação, várias pessoas pensando. Manda, manda uma, uma coisa que está acontecendo muito nas grandes organizações é que hoje não se responsabiliza mais setores por, demo, por projetos. Você cria squads, você cria esquadrões. Pô, vamos criar um esquadrão que vai ter gente do financeiro, gente do marketing, não, e vamos pra montar o um projeto tal. Flui muito mais. É outro tipo de percepção. Antigamente, não, isso é coisa do marketing. Isso é coisa Você, quer,
0: você quer um exemplo, velho? É, eu conheço uma pessoa que comprou um salão de beleza montado, né? comprou um negócio, e aí a pessoa é, é da Igreja Universal. Hum. E aí a primeira pessoa, as primeiras pessoas que ela arrumou em foi com os cabeleireiros homossexuais. Nossa, por quê? Porque são homossexuais. Porque ela era é da Universal e tal. E começou ah. a encrencar com os caras. Porque é, um ou outro, suponho, que eram mais, mais, mais digamos, não sei se a palavra é melhor é essa, mas mais femininos, né? Não era aquele homossexual que era mais o homem, né? Era mais feminino, mais, de repente, cabelão. De salão de beleza, pô. Nesse perfil que a gente conhece, estereótipo, digamos assim. Uhum. O que, que você acha que aconteceu com o salão? Quebrou. Quebrou. Aí os caras, e, e olha que esse negócio de salão, você deve saber muito mais do que eu aí que tá nesse meio de empreendedorismo aí. O cara ele sai do salão e leva todos os clientes, que as é. clientes não estão lá pelo seu salão. É. Tá lá pelo serviço do cara que tá no seu salão. É isso. É isso. É isso. Então é, é bem isso aí que você tá
1: falando, pô. Não tem como. Cara, não tem que abrir a mente, sabe? Igual assim, eu respeito muito as religiões, assim, eu respeito muito a ideia das pessoas, sabe? Respeito. Mas eu lembro de um cliente, cara, que o cara me contratou. Foi um dos primeiros clientes de, de mentoria meu. Eu nem me vendi ainda. Ele só soube que eu tinha dado resultado. Foi lá em Goiânia. tava morando lá. De uma academia. O cara vinha mal, porque ele investiu o dinheiro todo que ele tinha lá. E ele gast... misturava CNPJ com, C... com CPF, que isso é o câncer do negócio.
2: Uhum.
1: Ele já vinha mal. Então ele... qualquer coisa que a gente fizesse ia, era... ia ser bom. E aí eu fui ver a primeira coisa que ele faz, cara ele é adventista ele fechava a academia na sexta. Falei, Caraca, <risos> bicho. Falei, meu irmão, não mistura as coisas, cara. Sabe? E aí vinha a incoerência. Porque ele fazia isso, mas tinha várias histórias de assédio de alunos.
0: Ai, nossa. Aí veio a hipocrisia.
1: Pô, cara. Pelo amor de Deus, você acha que Deus tá preocupado se você trabalha na sexta ou não? Sério mesmo? Guerra na Síria, pandemia. Eu acho que Porra, Deus tá preocupado bicho. com isso. todo respeito. Eu tô... Gente, eu respeito a fé. Eu tenho uma tia que é um tio sigam seus dogmas, mas cara, pensa comigo, tem pessoas que você tá fornecendo serviço para pessoas diferentes de você, primeiro passo segundo, pessoas que trabalham com você, elas são diferentes, elas têm outras outra, outras, outras ideias outros, outros pensamentos então assim, é por isso que eu tô tanto incômodo com intolerância religiosa também é, eu lembro uma vez que teve uma discussão no no facebook, cara, eu ainda olhava facebook essa época e foi porque, cara, estavam. Estavam falando do, de um expulsar tirar o cara de dentro do ônibus que ficava pregando, gritando lá, uhum. né? Aí, tipo, assim tinha gente falando isso mesmo. Ninguém merece é. e tal. Aí, o, e outros falam, ninguém? a palavra de Deus. Se fosse ouvindo o funk, sei, mas, se fosse ouvindo no funk tinha que tirar do mesmo
0: jeito. É chato também, é chato do mesmo cara. jeito, cara.
1: que você tá obrigado a tá no transporte público. Você não se você tá no transporte público é porque você precisa dele, Exato. então tá, tem gente de toda fé já pensou. E se eu entro num ônibus e falo assim. É, eu vim pregar a palavra de luz e aí posso também eu posso mano eu não sabe é um é um trem que... uhum. por isso que eu, que eu sou eu tô incomodado com essas com essas coisas de religião porque cara a maioria das guerras a maioria do, do, dos problemas humanos foram por causa de de, de religião cara
0: uhum. entendeu então Voltando perdi o fio dominado de novo. Não, mas eu puxo você de volta. Puxei. Você quando quando você você me falou que você tem são 10 passos da sua mentoria. Hoje você vende você vende isso, é um, isso. Eu chego assim eu quero chegar hoje eu tenho um negócio sei lá tenho tenho um negócio de açaí aqui do meu brother aqui abri uma loja lá quero ter uma chamo consultoria não chama mentoria. Mentoria. Aí eu chego lá Beto quero ter uma mentoria com você aí eu fecho com você dez encontros é isso. Isso. Mas você não vai lá dentro do meu negócio. Cara eu vou uma ou duas vezes, mas eu não entro na sua dor lá, não. Porque lá dentro seria uma consultoria. É uma consultoria. A mentoria, veja, você vai trazer as dores e a gente vai tomar decisão junto. Eu vou vir, trago lá, eu vou lá, trago lá do negócio, sento com você em qualquer outro Isso. lugar, que você não está imerso lá, te explico o meu negócio e tal, e a partir dali, porque o que você, então possivelmente o que você, nessas 10 encontros, é, é meio que um conhecimento universal, assim, você consegue aplicar em todo tipo de Consegue. negócio ali.
1: Consegue, mas como mentoria é uma diferente de curso, a gente vai na, mais na tratativa do doutorador, uhum. entendeu? Pô, você bate o olho, você já sabe Eu já pergunto, cara, quais foram os seu, seus últimos faturamentos, os últimos três meses os mesmos, e a comparação entre o mesmo período do ano passado, aí o cara não sabe, você já viu, já tem um gargalo financeiro é desorganizado. Já tá errado ali. Já tá errado, porque às vezes o cara acha que é vender mais, que vai tirar ele do sufoco e às vezes não é é ele aprender a ter liquidez previsibilidade Mas o
0: cara ganha muito quer dizer
1: fatura muito e ganha pouco ganha pouco é. então às vezes se ele arrumar a casa ele consegue respirar para poder crescer sabe nem para onde está indo o dinheiro saber a diferença nem de liquidez para faturamento que são coisas hum. distintas né então esse aí você observa outro você observa cara eu tô com problema com a equipe e tal 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 o que que acontece pô ninguém fica sai de um mês em mês minha equipe é ruim eu falo, opa tem um livro muito muito bom, acho que o nome é Alta Responsabilidade, eu não lembro. Ele é americano, mas já tem uma tradução. E ele fala bem assim, não existe equipe ruim, apenas líderes ruins. Você que contratou, foi você que treinou, foi você que não tem processo. Então você já viu que o problema é liderança do cara, a é gestão de pessoas. Então vamos trabalhar nisso. Uhum. Melhorar a comunicação dele, melhorar a contratação. Então... Você vai muito nesse foco.
0: Mas nesses 10 encontros que você faz, você tem assim... É, de forma geral, você tem um caminho meio tem. que pré-definido que você faz? Como é que é isso?
1: So, ó, eu tenho duas linhas de trabalho. Primeiro, treinamento e desenvolvimento para empresas grandes, que é pela Malcutal, que é a educação corporativa, que é o que eu estou fazendo em Goiânia, com, com o Grupo Salo, a 2W, que eu estou treinando gestores a gestão avançada. O que, que é uma empresa grande? Cara, acima de 50 colaboradores. Empresa grande. Acima de 50 que, cê, cê, cê colaboradores. Você falou que
0: trabalha mais com uma, as empresas menores isso. ali, tá? mas a empresa grande para você acima de 50 <coughs> já é um, você já, 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 é um case, já é um case diferente. Uh -huh.
1: Que são muito pontuais, por exemplo. com um o grupo Salo lá em Goiânia, que são 420 colaboradores. Esse grupo é o quê? É texture né? Roupa. Roupa ah, né? tá. São donos de três marcas. Salo, jeans, a balada e a muchacha, que é feminina. Então, cara, eles produzem 400 mil peças por mês, é muita, muita coisa. coisa. Então, lá foi uma dor muito específica. Os gerentes deles são muito operacionais. A empresa cresceu de uma maneira muito orgânica. Então, é transformar os caras em estratégico. Então, é meio que eu tô dando como se fosse um MBA de gestão lá, cara. Tô levando OKR, Scrum, que são os métodos que o Vale do Silício usa, visão de, de um gestor 5G que eu criei, que é uma visão mais ampla, que antes o gestor, pô, eu entendo de marketing, sou do marketing. Não, o gestor hoje tem que... dependente da área, tem que saber contratar, ele tem que entender de orçamento, ele tem que saber previsibilidade, planejamento estratégico, entender de gente, entendeu? Então, eu tô fazendo isso, levando isso pra eles. Uhum. É, e pro micro, que é onde foi o meu escape na... na, na... Na pandemia, né? Porque as empresas todas fecharam, uhum. né? Ou fecharam, fecharam as portas para ninguém de fora entrar, cortaram o custo. Então, eu vi que o micro tinha uma dor. No grupo de empresários que eu participava, eu via que, cara, as palestras, as mentorias fazem muito sentido para quem tinha empresa já grande. Para o micro, eles ficavam perdidos, porque eles não sabem o mínimo. Então, eu pego o micro, faço 10 encontros. O micro e o pequeno também. O cara tem uma clínica, eu peguei muito isso. Dentista que migrou, médico, Sim. clínica, escritório de arquitetura. É, tem uma clínica, tem a Vitaly, viu, Carol? Um beijo. É, a é lá em Fortaleza, que é uma clínica de nutri nutrólogo e nutricionista. Cara, a gente conseguiu subir o, o ticket de, delas em, em 20%, foi 15% ou 20%. Aumentamos o ticket, conseguimos aumentar a quantidade de pacientes, conseguimos estruturar os processos e tal, tal, tal. Elas fazendo, treinando, foi muito legal. Elas são duas, são uma médica, uma nutricionista e uma recepcionista. Então, assim mentoria coube pra elas. É o mesmo jeito que cobre pro cara que vai começar, por exemplo, um podcast, vai virar uma empresa. Uhum. Começar isso, entendeu? Então, esse micro são dez encontros. Os encontros têm uma duração de uma hora e meia. Tem alguns que passam mais. Os primeiros encontros, eu, geralmente, eu nem calculo a hora, porque tem que tomar entrada é muita maior, coisa, muita né? Muita coisa. Uhum. Então, esses 10 encontros, metade é aula e outra metade é tomada de decisão. Você traz a dor e a gente debate essa dor e traça Traça compromisso, plano de você ação. é tipo o psicólogo da empresa. É isso, é tipo isso. Olha Muito aí. parecido. Com um pouquinho de personal training, porque eu dou os exercícios, entendeu? Porque o psicólogo também dá exercício. Dá, né? É verdade. Ele, ele
0: dá exercício pra você levar pra casa, porque você leva pro seu ambiente, aí vai lá, isso. estuda e traz de volta e tal. Então, aí esse processo do empreendedor... Já vamos ou... registrar isso aí, essa frase aí, psicólogo das empresas. Gostei Não vai poder disso. usar, Vou, tá registrado. <risos> Gostei pode disso. usar, pode usar.
1: Aí, cara, esse... Ó, a gente começa. Primeiro encontro, primeiro encontro. Princípio de empreendedorismo. Que aí eu falo isso, que é gerar valor para a sociedade. Essas três características. Ensino pro cara o mínimo. Gente, o mínimo. Você vai aprender que você não vende produto ou serviço. Você vende transformação experiência. Produto as pessoas trocam. Experiência não.
0: Entendeu? Eu vejo que as empresas cada vez mais trabalham com as experiências. É isso.
1: Existe uma ferramenta chamada CX, que é Custom Experience. É experiência do cliente. Hoje, você esquece a concorrência, caso tudo foca no cliente. É uma... por isso que eu dei muito certo com o clínica. Porque esse, tem um, o customer experience, ele é muito usado para venda de software, tecnologia, porque criou o CS, que é o personagem principal. CS é o customer success, que significa uhum. sucesso do cliente. É um profissional responsável pelo sucesso do cliente. É um antigo gerente de banco, um antigo atendimento de agência, só que uhum. muito mais, muito mais focado na experiência mesmo da pessoa, não em vender em si. Então, eu peguei clínicas, eu peguei academia, então uma academia Flores, muito, que é uma academia só para mulheres, que eu dou mentoria lá em Águas Claras, está com um mês de inaugurado. E a gente botou, pegou esse custom success e colocou, em vez de ter recepcionista, em vez de ter secretário, em vez de ter consultora, a gente transformou em custom success. Ou seja, a médica não tem mais uma secretária, a, o paciente tem uma CS. O canhão vira. A experiência, fica focado na experiência do cliente. Lembra que eu te falei que são cinco sentidos? Que o marketing. Uhum. Então, isso, cara, é, a forma como você fala no telefone com o seu cliente é marketing. A forma como você responde o WhatsApp é marketing. A forma como você soluciona um problema é marketing. Tem um case muito irado, muito legal, que é o case da Arezo. Arezo é uma marca cara, Sim. né? Só começou a dar muito problema nos calçados. Teve uma época que acho que na fabricação estava dando muito problema. Então, o saque bombava. Aí eles chamaram um cara para assumir o saque, que é um cara que era da área de tecnologia. Ele assumiu o saque de lá, o serviço de atendimento do cliente, cara, virou uma ferramenta de marketing. É, o suporte é tão bem feito, tão bem atendido, que você, eles estavam vendendo pelo suporte, cara. Muito doido isso. É um case fantástico. Que massa. Fantástico. Então, essa é a estratégia mais, mais forte, de virar o canhão para a experiência do cliente, uhum. a transformação que você proporciona. Então, esse é o primeiro encontro. Aí depois a gente fala. Aí a gente já pega, o cara vai montar a empresa, ele montou, qual é a sua missão, qual é a sua, sua visão, quais é os valores da empresa? O cara nem tem, nem sabe onde vai chegar. Então a gente desenha a missão, visão, valores. E, não, um... e
0: isso não é óbvio. Tipo assim, eu, eu vou te falar de mim, né? Aí eu vou aproveitar aqui e já pegar uma consultoria, barra claro. mentoria com você. Eu tenho muita vontade, sempre tive vontade de empreender em alguma coisa. Ou com um rango, ou sei lá, alguma coisa. E aí, se você perguntasse assim, ah, mas o que, que você quer de fato? O que, que. Aí você vê, eu não sei nem o rumo que eu iria. Aí você fala assim: ah, e a missão e valores? Também não faça a minha ideia nem por onde começar a escrever esse tipo de coisa. Tem gente
1: que acha que isso é fútil. Meu Deus, não faz ideia. A visão é onde você vai chegar em cinco anos. Pra quem não sabe onde chegar, qualquer caminho é caminho. Sei, sei lá, é do Brasil. Olha, cara, ser, ser o maior podcast de entrevistas, sei lá, no. Brasil no... De Brasília. De Brasília. Uhum. É isso que eu quero. Não, eu quero a nível nacional. Então vamos dizer, Então a gente vai. A visão ela vai dizer quais estratégias você vai usar. Se for nacional, eu vou ter que usar as estratégias amplas. Se uhum. for regional, eu vou usar as estratégias regionais. Então já muda. Por exemplo, eu quero ser reconhecido nacionalmente. Faz sentido eu comprar quatro carros em Belopá e botar para rodar em Brasília? Uhum. Não, você vai alcançar Rio, São Paulo? Não. Não Pega tá esse sentido. dinheiro e vou investir em uhum. marketing, vou investir em eventos. Uhum. Então, isso é, é, visão é isso. Missão é o porquê você existe. Por que, que eu vou no Brasil e eu não vou no outro? Por quê? Qual é a sua missão? O que, que você faz, cara? E a missão ela tem um lado empírico, ela tem um lado romântico, li, li, é, de literatura em si. Porque você tem que focar na, na, no benefício que a pessoa vai ter. Né? Então, tipo assim, um salão de beleza. Você fala, ah, missão, vender serviços de beleza para as mulheres se sentirem bonitas. Ou então, vender cortes de cabelos, covas e procedimentos estéticos. Isso não vende, cara. Uhum. O que yeah. você vende é autoestima, transformação, aquele seu encontro, você está com o seu time bem, você está. Transformação, beleza, empoderamento das mulheres. É isso que vende. É o resultado, é o benefício. Então a técnica de venda é chamada CVBA. Características, vantagens, benefícios e atração. Dá um exemplo. Caos 44. Eu gosto de, de. Eu trabalho muito de sapato, uso muito sapato, social, quando eu vou para reuniões. Então, vou lá, vou comprar um sapato de couro Cheguei na loja O cara falou, oh, tem um sapato de couro, solar de borracha 44, preto Vendeu? Não Vantagem, qual a vantagem de ser do couro? Durabilidade Qual a vantagem de ser solar de borracha? Antiderrapante e flexível Beleza, isso não vende Benefício que vende É um sapato com solar de borracha Ele é flexível, então ou seja, ele é mais confortável o Antiderrapante vai te oferecer segurança e ele durava. Então, o custo-benefício, cara vai durar muito mais tempo. É couro, são sapatos pra vida toda. E aí eu vendi. Benefício é o conforto, é a segurança dura... e, e o custo-benefício. É isso que, que vende. Entendeu? Então, a missão é muito importante. Qual, o, qual a transformação que eu vou fazer na vida das pessoas? Porque transformação não tem preço, pô. Serviço tem preço. Entendeu? A gente precisa de valor. E por último, valores. Os valores são coisas... Cara, antigamente se fazia 10 valores. Não, quatro ou cinco são valores que vão arder no coração e coisas que você não negocia para chegar no seu resultado. Por exemplo, se você vende produtos premium, né? Premium, um dos seus valores é alta qualidade nos produtos. Você não pode negociar.
0: Pô, que legal, cara.
1: Entendeu? Então, é, sei lá, você mexe com dinheiro. São os Transparência. nortes
0: que você vai seguir, né? São esses nós tipo, ó, eu quero chegar aqui, nisso eu quero ir por aqui, nisso eu quero ir é por isso. aqui. Pra você não desviar essa rota. É
1: isso. Então, o meu dia dos empresários, não, vou montar um hambúrguerinho nem sabe. Tá saco, vendo? Cara. Aprendi, Vitória. <risos> então, aí depois vem os objetivos, que são os OKRs. Os objetivos são curtos. Três meses, seis meses a um ano. Então, todo objetivo que você construir, você vai construir em prol da sua visão. Então, você não vai gastar dinheiro à toa, você não vai desviar o foco, você não vai tentar inventar um produto novo, Entendeu? Então, é, aí, eu, por, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí, terceiro em conta, eu faço um financeiro básico. Ensinar o que, que é receita, despesa, despesa variável, despesa fixa, quanto que você tem que guardar de fluxo de caixa, quanto você tem que guardar para um fundo de investimento. É, lucro. Empresário, lucro, não, você não pega lucro por mês. Lucro você pega uma vez no um ano, PLR. Entendeu? Isso, isso quando a sua empresa der lucro, né? Então, assim, você vai ter, você tem que ter pró-labore, você tem que ganhar por produtividade, uhum. entendeu? senão você está roubando a sua empresa quando você fica gastando dinheiro, você está roubando ela então ensino esse básico que eu também não sou nenhum profissional de, de financeiro, eu tenho a minha parceira que é uma do, das mentoras da, da Malcutá também, que é a Isabela da Advance BPO Cuida de financeiro do Brasil, de várias empresas os do Brasil. Os nomes são
0: maravilhosos, cara. <risos> advance BPO, a Amalcutá, não sei do que Os Sim. nomes são maravilhosos. Você fala dos negócios, eu falo, cara, que
1: massa. Isso os nomes te... são... Cara, uma das coisas da mentoria, eu, pe... eu, eu dou um caderninho pra eles, e, cara, e toda vez que eu vou falar um nome diferente, eu já falo, ó, prepara que agora é vocabulário. Aí, por exemplo, Mindset, que, es... Mindset, que é mentalidade, que uh -huh. já tá debatido, todo Sim. mundo fala isso. Mas vamos lá, é OKR, que é o OKR, Objectives and Results. Então é objetivos e resultados-chave, ou seja, a estratégia de montar meta, é budget, que é orçamento, entendeu? Então, então aí eu vou ensinando e falando o que, que é, que até enriquece o vocabulário da pessoa. Sim. O dia que ela vai vender o um negócio dela, fazer um pitch de venda, então assim, ela tá rica com aquilo. Então é, é de fato formar, eu quero formar, você é um cara que quer ter um negócio, e eu quero te formar um gestor, é eu entregar tudo. É, o vocabulário é outro,
0: é isso. porque de, de, acho que se a pessoa que está te procurando é, lógico, como qualquer empreendedor, mas a pessoa principalmente a que está te procurando, está de fato falando, não, quero crescer meu negócio aqui, então vai chegar um local que a pessoa vai lidar com pessoas que o vocabulário é outro, ela vai ter que, sei lá vai procurar uns investidores, ela vai ter que apresentar um negócio dela, igual o Shark Tank lá, é isso, é isso, e aí a galera começa a falar assim, ah, qual é o seu valuation é, mas é B2B, é é, é B2C, não sei o que. é começa a falar aqueles negócios e assim, cara, o que o povo tá falando, velho? Você me
1: pergunta isso, eu falo que é 8 que é humano pra humano, não existe mais B2B, B2C. Oi, pois é. A gente fala B2B, B2C, ainda fala, eu falo, uhum. mas na verdade você vende pra seres humanos, onde for. Uhum. Então, eu vejo, o Shark Tank é um, é um negócio que eu acho muito massa, eu vi ideias fantásticas que o cara não, os cara não soube vender, Não véi. soube vender. Eu vi muita gente, cara, muito, com, com ideias muito boas, que eu vi que não vendeu, e eu vi gente vender ideia ruim. Um cara lá de um negócio de engenharia agrônoma, cara, eu não vi, eu vi não vi oportunidade de negócio nenhuma e duas pessoas investiram. Eu falei, bicho, isso aí vai dar dinheiro, não. Eu pensando, né? Só que lógico, os, os, os sharks lá são milionários, eles têm visão muito maior do que a minha. Então eu, te, eu vou lá deles, tento entender uhum. deles, né? Então, cara, quanto mais você está enriquecido de vocabulário, igual, você quer ser um gestor, agora eu já vou falar para um gestor de empresas grandes, você quer cargos de gestão, você não quer empreender. Porque ainda assim é empreendimento também. Você assumir um setor de uma empresa é empreendimento. Então, cara, você tem que saber inglês, velho. Inglês não é mais diferencial. É obrigação pra cargo alto.
0: É verdade. Aí você
1: quer assumir cargo de diretoria? MBA. Não tem como. Você tem que fazer MBA, cara. Pra assumir qualquer área estratégica com, que tem administração. Agora, empreendedorismo, eu já não aconselho. MBA eu acho que é uma perda de tempo. Empreendedorismo é melhor você nível 1. Um, você está começando negócio, investe em mim, pode me contratar, quer escalar. Cara, você já é uma empresa que está faturando, sei lá, 10 milhões anos. Eu te aconselho o G4. Porque lá, primeiro, porque não é só o conhecimento. Eu tenho muito conhecimento do que eles têm. É a questão do network também. Aonde você vai estar tá se relacionando? G4 é o quê? G4 é o G4 Educação, que é um. É um para mim, é a, maior, é a maior Edutec que chama. Empresa de tecnologia de educação corporativa. É a maior do Brasil. É. pô. Numa turma de Só pra você entender, uma imersão lá é 29 mil reais no um final de semana. No, no, no mais top.
0: Um final de semana.
1: Um final de semana. Só que, cara, você tá do lado do CEO, da, da Neon, do cara da, da, da equipe estratégica do Nubank, do Itaú.
0: Aí que vem o network você é falou isso. também. É tá
1: com os caras. Você tá ouvindo a dor dos caras, o cara vende um bilhão. Você tá ouvindo a dor do cara que vende um bilhão. Isso não tem preço, velho.
0: Não Quando é que preço. você vai se sentar pra tomar um café com esse cara Exato. em outro lugar? Nunca,
1: vai. Então, é a experiência inteira. Cara, aí
0: tem, tem campeonato de poker, eles ficam dentro de um hotel. É uma experiência inteira, cara. Eu vou fazer ela. Eu, e eu, eu... Aí tá aí, você falando disso aí. Vai vindo as coisas na minha cabeça aqui. Eu suponho que tá. Você fala assim, digamos eu, eu tô lá no meu negocinho de açaí, se for o caso, né? Aí eu falo, porra, toma com a grana aqui, eu vou investir, vou passar um final de semana com esses caras. Vou botar aqui os 29 mil, vou lá bancar. Aí. No meu primeiro momento que você começou a falar, me pareceu assim... Porra, vai ser foda pra mim, porque eu vou estar tá lá com... Sei lá, o cara da Ambev vai estar tá é, lá. E, o cara e, da, eles realmente estavam, os caras da Ambev estavam lá. O cara da tipo. Coca-Cola, o cara, sei lá, do, da, da rede de, de shopping Spark Shop, da multi Sim. lá e tal. E assim, pra mim eu vou estar tá falando, ai, ah, que foda que eu vou estar tá lá bebendo dessa fonte. Só que a impressão minha, essa esse, esse ideia que eu tive aqui agora... Esse cara também que já está lá, ele também se beneficia... Com esse pequeno aqui que talvez vai estar tá tendo um problema que ele não pensou? Você acha que isso acontece ou não? Pouco. Acho que Pouco. não. Pouco.
1: São proporções diferentes. Você nem entraria nele. Você
0: então tem por que, que... que ele está lá? Você
1: tem que fazer um processo seletivo para entrar nesse. No... Mesmo pagando 29 mil. Ah, meses.
0: ainda tem, tem um negócio.
1: Tem mínimo de faturamento, tem colaborador, tem um monte de coisa. Eu fiz o de, o de growth. Dentro da minha expertise dava para entrar no de growth. Achei muito legal.
0: É... Daí que vem a teoria da conspiração Os <risos> grandes multimilionários é. do mundo Se reúnem e vem daí tá falando,
1: cara, tá, Olha como é que funciona o corporativismo Se você é um diretor de empresa Por exemplo, um diretor da Ambev é, Se você for desligado A empresa te banca seis meses pra você ficar quieto Porque tem que dar tempo de Sair os, de você não ter mais dados estratégicos É você tem um contrato de confidencialidade. Sim, sim. Então, é, é muito sério. São dados... O cara tá movimentando um bilhão no ano. Você acha que ele vai te dar de graça? Ele vai te se expor, vai expor a dor dele para você? Não, acho que não. Ele quer ouvir... E o processo de mentoria é assim. Quando eu faço mentoria em grupo, igual o treinamento de gestão que eu tô dando lá, no, lá em, em, em Goiânia, com o grupo Salo, o processo de mentoria, ele, no final, tem a mesa redonda. Então, são 22... Tinham 22 gerentes, são 22 áreas lá: financeiro, marketing, comercial, é, produção, logística e tal. Cara, no final, a gente faz a mesa redonda. Então, cada um tem dois minutos para contar uma dor. Aí, tem, a gente dá mais cinco para a equipe fazer perguntas para o colega da dor dele. E no final, eu dou feedback e a gente decide o plano de ação. Ou seja, é uma construção. Eu não detenho todo o conhecimento. Às vezes o cara tá passando por uma coisa parecida e tá dando certo. Então imagina isso para um várias empresas. O cara vai lá, ele. Adam Bev, cara, eu tô com uma dor seguinte, região centro-oeste, eu não consigo contratar pessoas. Não dá, as pessoas estão entrando e saindo com um mês, dois meses, e a gente não consegue achar a mão de obra. É um exemplo, todo uhum. hipotético. Aí o colega lá fala, na hora das perguntas, mas deixa eu te perguntar: você tem. Você já pensou em desenvolver as pessoas internamente? Já fez algum, algum processo de universidade corporativa? Não, nunca fiz isso. Aí o outro, cara, a gente fez a nossa empresa, tá dando muito certo, a gente formou os nossos gestores aqui. Ah, legal. Aí o outro, deixa eu te perguntar, onde está sendo a sua base de currículos? Onde você está contratando? Aí começa a dar as ideias. Cara, eu não tenho uma base de currículos, eu não tô tendo formação interna. Aí eu vejo, tá, aí eu venho com o final, tá vendo? Tá mais difícil contratar, então é melhor a gente começar a desenvolver. Aí começa a falar, massa, aí eu dou ferramenta, PDI, plano de desenvolvimento individual, antes de você desligar alguém, você tem que tentar um mês antes traçar metas pra ver se ele alcança. Um processo de contratação é mais é muito caro. O processo de contratação efetiva e desligamento são caros. Você paga muito pra desligar e você paga muito pra captar, pra é, contratar. Sim. Você tem ideia uma empresa de RH que contrata pessoas. Pô, eu vou te contratar pra você contratar alguém pra mim, de Head hunter, né? Que a gente uhum. chama. É. é é 90% a 100% do valor do salário uma vaga, por exemplo, se for uma vaga de diretoria que é 30 mil reais o salário sei lá, vai custar 25% para contratar essa pessoa para você, entendeu? então por isso que quanto mais os gestores são autônomos, eles aprendem a contratar entendem de gente melhor dá né? uma visão mais ampla do, 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 do gestor ele tem capacidade de contratar, de selecionar, de treinar então é uma visão maior.
0: Cara, não sei se tem a ver com isso acho que eu vi um corte esses dias, acho que foi do foi do Primo Rico não sei, vi lá, Instagram, a, a mulher falou que ela foi ela foi uma empresa de, acho que ela é pedagoga, não sei o que ela é, ela falou assim, o primeiro lugar que eu fui pedir emprego, o cara chegou pra mim e falou assim, era justamente pra dar aula pra criança, alguma coisa assim, ela ah, tá, não, porque você tem um currículo e tal, olhou o currículo dela e falou assim, beleza, é, agora a gente, então já que você vai trabalhar com criança, né, é, eu, eu quero que a gente conduza essa entrevista como se eu fosse uma criança agora de 6 anos, que a mulher ficou assim, ela paralisou e falou que não sabia, aí ele perguntou pra ela assim tá, e, e como é que você monta a sua aula? aí ela, não, porque eu vou no Excel e tal, aí ele falou eu não sei o que é Excel aí ela falou, meu Deus, ela disse que entrou em desesperado falou assim, o meu chão caiu naquele momento, que o cara me tirou todos os meus alicerces que é o meu currículo, meu não sei o que não sei o que, e foi lá no básico de onde ele me queria, e falou assim tá, agora eu sou essa criança que você vai dar aula passa, aí ela Travou na entrevista. Tirou isso dela. Ó, Olha que doido, né? Que doido. Muito que, bom. Muito legal, né? Muito legal. E esse negócio que você está falando aí da, da, que você fez da, com esse pessoal aí, é tudo numa empresa só. Isso, isso é só numa empresa só. Né? Aí, voltando para o micro, tem uns 10 encontros.
1: A gente, no final os 10 encontros, a gente avalia ah. os resultados. A gente dá metas para o... Pro
0: pequeno, você O não fica meio desesperado não com esse negócio fica, de meta? Fica, eu Muito. Imagina.
1: Todo mundo, a maioria das pessoas que Tira vão do conforto, né, cara? É, cara. E a maioria dos, do, das pessoas que vão empreender... Sendo muito sincero, hoje no meu grupo de mentorados, devo ter em torno de umas 60 pessoas. Uhum. Né? Já tive uns 80 que Eu criei um, 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 um ecossistemazinho entre os meus mentorados uhum. para eles trocarem informação, se um dia precisar. Pô, quero alguém que faça brindes, igual a gente tem empresa que faça brindes. Quero um, um nutricionista, tem nutricionista lá dentro. Pô, preciso de alguém que faça eventos, tem gente que faz eventos. Você ajuda e se apoia se ajuda, ali, né? Isso. Então, tem isso, né? Para ser sincero, 45% deu, teve êxito de verdade. Porque... As pessoas acham que... Por isso que vende tanto curso online. As pessoas acham que existem fórmulas milagrosas. Não existe. A única fórmula milagrosa se chama... Aliás, é... Se chama... A fórmula milagrosa é a seguinte. Disciplina mais constância igual êxito. É isso. É a única fórmula. Ser disciplinado e constante. O cara que tem 50 mil pessoas, um dia ele teve 5. Uhum. Entendeu? Eu me desesperava muito. Sabe? Eu tenho um pouquinho de ansiedade. Eu tive duas crises ano passado. E aí, cara, eu olhava os números, o Instagram mexendo, como tá fechando, parando de entregar, e eu começava a desesperar, cara. E aquilo me dava ansiedade, tá, tá, tá. Cara, não para. Constância, 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 constância. Não importa, sabe? Quantas pessoas deu, não importa. Continua, continua, continua. Constância e consistência. Eu aprendido
0: muito sobre isso, né você falou esse negócio da disciplina, essa coisa da constância, e do curso online, né? Do desespero, quando você fala do pessoal. É. Eu toco um pouquinho de guitarra. E eu fico muito puto comigo mesmo por não parar pra estudar. E eu vejo os caras tocando e fico admirado, fico babando. Mas já deve ter comprado uns três cursos online. Por que, que eu não fui pra frente? Porque eu não fui lá botar a mão é na isso. massa, fazer. Aí compra, fica super animado, vai lá e começa. Aí começa a dificultar um pouco, aí sempre começa é a, aí falar aí vai. E não faz. É igual eu com
1: bateria, pô. Eu, esses dias eu falei, vou, vou fazer um vídeo. Caraca, eu vibrei, toquei. Quando eu fui ver o
0: vídeo, eu falei, nossa. Pois é, e então nesse negócio da empresa é a mesma coisa, não é só você abrir a empresa e falar, beleza, abri. Ah, o, o, chamei o Beto aqui, o Beto falou isso aqui para mim e tal, ele me falou aqui sem coisas. Ah, eu vou aplicar 10 aqui, tá bom. Não, pô, não, não é por aí.
1: Não é por aí. E eu vou te, aí eu, voltando, que eu dei uma desviada, você falou, cara, 45% só deu isso. por quê? O cara abre empreendimento, ele, ele, ele acha que é. que é tipo assim, é igual comprar ação na bolsa, você botou e vai entrar o dinheiro não é assim não ou você tem grana para pagar os melhores ou você tem um sócio que entenda muito você só como um investidor ou você tem que ser gestor cara. e a base da gestão, a primeira base é entender de gente, você não gerencia lojas você gerencia pessoas que produzem resultados ah, eu não entendi gente meu jeito é assim, cara, você vai morrer
0: pobre não tem como Crescer em negócio, você tem que ter de gente. Isso é um conhecimento universal, né, cara? Sim. Realmente. Você...
1: Porque você lida com as pessoas. Você cara. vende para pessoas, você trabalha com pessoas, cara. Você tem que ter de gente. Então isso dá trabalho. Aprender a relacionar, a ser frio, não tomar decisão. Tem inteligência emocional para tomar decisão. Parar de tomar decisão de maneira empírica, mas olhar dados. Isso é chato. O cara tá lá, vende no caderninho. Pô, vende no caderninho e paga as contas. E acha que isso é negócio. Não hum. é, você é só um funcionário de luxo. Você vive pra pagar a conta do mesmo jeito, cara. Entendeu? Então, pô, eu tive um problema com uma, uma clínica aí, cara. É... Nordeste, não vou falar a cidade. Uhum. Que só uma sócia conseguiu seguir comigo. Porque a outra, no dia que ela é, ela é médica. E médico não gosta muito de pressão. Ó, uhum. eu tenho muitos clientes médicos, tá? Tem vários. Pedro Casador, Thalita Casador. Tem Mariana Zata. Tem vários clientes médicos. Mas a maioria dos médicos, cara, eles têm uma, uma arrogância. Natural, né? O cara estudou muito, gastou muito dinheiro.
2: Uhum.
1: E eles trabalham muito, porque a maioria é endividado porque tem um custo alto e é o dinheiro que vem muito rápido, por exemplo. É, 300, é 400 reais na consulta, vai lá, recebeu lá na, na, na recepção, já transfere pro médico. A maioria dos lugares são assim. Então o médico já. Ele fica viciado em gastar o dinheiro o tempo todo, então ele se endivida muito. Né? O cara ganha 60 mil e quando vê, não sabe onde é que tá esse dinheiro. O médico tem muito isso, porque ele não separa o PJ de PF. Ele, ele, ainda, ele ainda age muito como profissional liberal, uhum. em vez de tra se transformar em empresa. Então, cara, é, na hora que eu botei as primeiras metas, mudei a termologia das coisas, sabe? Na hora que eu já tirei a secretária dela e transformei ela para o processo do que. Ela surtou. Não aguentou, me bloqueou, pô. <risos> Juro pra você. que eu botei. Tu bota uma pressãozinha? Botei meta, uma pressãozinha. Cara, e é pressão, gente. Empreender é pressão, cara. É. Você tem que vender. Você tem que, se não vende, não é negócio, pô. Tem que ter pressão, tem que ter meta. Você tem que ter onde chegar, senão você não vai crescer, cara. Não tem como. Tem uma coisa que é básica. Empresário, empreendedor, eu entendo o seguinte: não existe estabilidade pra quem é empreendedor. Ou você tá quebrando, ou você tá crescendo. Não tem estabilidade. Não é servidorismo público. Você estabilidade, quer
0: estabilidade é maior ficar de. Braço cruzado. É, então, porque...
1: ou você cresce, não tem como, você tem que crescer. Ou você uhum. cresce ou você cai. Uhum. Você tem que crescer. Que seja 1% ao mês, 2%, 3%. Mas você tem que crescer, tem que estar em evolução. Até porque, outra coisa, não existe negócio garantido o resto da vida. Não existe
0: Todo isso. Mundo. A
1: pandemia mostrou ah, isso. Mostrou... Cara, o ser humano, ele, o, o, o comportamento do cliente, ele muda de seis em seis meses. Entendeu? E o, na pandemia, ele mudava de mês em mês. O mundo passou por uma transformação que ia demorar 20 anos. A gente passou por uma transformação em dois. O ser humano hoje é muito mais preocupado com higiene, muito mais preocupado com responsabilidade social, muito mais preocupado em, com o financeiro. Uhum. Né? O Brasil, outra coisa, problemas mentais. O Brasil hoje é o, é o país com o maior índice de afastamento de trabalho por ansiedade ou depressão, cara. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então olha a transformação, né? Que, que, que se teve. Então você acha mesmo que você vai montar um negócio e, e pronto,
0: vai vender? Não é assim não. Não é assim não, meu amigo. Tem que levar a, levar a pessoa lá para dentro do seu negócio. Sim. Não é brincadeira não. Não é não. Entender,
1: entender que antes as marcas fortes, porque a mídia era manipulada. Por quê? Os veículos de massa detinham conhecimento. Né? Era a TV, era o jornal, né? Uhum. É, quando veio o Facebook o Facebook de, já na nova transformação ele detinha muito conhecimento cara, hoje tem Google, tem um escambau de coisa tem muita coisa, você tem acesso a tudo então não tem como mais eu manipular a massa, igual falava, ah, a Globo manipula eu não acredito nisso, você tem acesso a informação em qualquer, é, qualquer canal hoje não mais, é, em não. qualquer canal e eu acho engraçado, que eu vejo a Globo metendo o pau no Bolsonaro, mas a Lula
0: derrubou a Dilma também Uhum. A, a, a Globo teve um papel fundamental
1: na, na, na queda de Dilma é,
0: Aí tem uma situação muito peculiar que eu falo. Dinheiro não tem ideologia. Sim. Dinheiro não tem ideologia. Se, não. se a Globo vai mal das pernas ou com a Dilma ou com o Bolsonaro, ela vai bater ela nos vai dois? Vai bater e nos dois. Foda, tá nem é assim, então, para a Globo, um xalau de globalista ou de Golpista. Não, meu irmão, é a Globo. Quem é. é o candidato dos banqueiros é o Lula, porque o, Lula, o banco ganhou muito dinheiro na época do Lula. Sim. E o dinheiro não tem ideologia. Não o dinheiro não tem ideologia. O dinheiro vai para esse lado é, aí. É isso aí. Agora, Beth, deixa eu te perguntar. Agora você se vendendo mesmo. É, tô ali com o meu negócio, tô pensando em, em, em crescer e tal. Por que eu vou te procurar? É, por quê? É. Você tem dois motivos para me procurar.
1: Você vai abrir o seu negócio. Primeiro, aliás, eu vou, vou ficar em um. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: existem três formas de aprender as coisas. Uma é batendo a cara no muro. A outra é, é vendo alguém bater a cara no muro. E a terceira é ensinando, aprendendo com quem bate a cara no muro e ensinando outras pessoas a não baterem a cara no muro. Então, cara, eu tenho... Eu quebrei duas vezes. Tenho três empresas ativas. E eu tenho pelo menos 60 pessoas me contando as dores delas todos os dias. Será que eu não consigo ter um insight de uma delas para te ajudar para você crescer mais rápido? E segundo... É... Como você paga um nutricionista, como você paga um médico, como você paga um advogado, como você paga um, um coach, hum. um personal trainer, por que não para sua empresa, para te ajudar a escalar, a crescer é mais rápido? Então, assim, eu, eu fiz faculdade, eu não aprendi quase nada na faculdade. É muito abrangente, né? É muito grande. Então, não, a gente vai na tua dor, o que é que você precisa saber? É isso, 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 isso. Entendeu? Então, vai tirar o caminho das pernas, Entendeu? É diferente você pagar num curso online. Porque você vai lá e paga um curso online, você nem faz. Uhum. Ou, não, eu vou fazer com você, cara. A gente vai fazer junto. Então a dinâmica da liderança, por exemplo, que é eu faço, você observa, eu faço, você ajuda. Você faz, eu ajudo, você faz, eu observo. Entendeu? Então, são essas duas linhas de trabalho que eu tenho. Primeiro é as grandes empresas, médias e grandes empresas com treinamento para os gestores, treinamento até para a equipe de vendas, para atendimento, todo mundo, palestra do também. É, igual, vou dar uma palestra pessoal do, do, do atendimento do Aguazinho do Shopping, vou falar de experiência do cliente pra eles, né Porque eles estão querendo evoluir, no, pra aumentar o NPS NPS é o Net Promoter Score é a é, avaliação do atendimento, de 0 a 10, quanto você indica o Shopping?
0: Isso é o, o, o administrativo do Shopping É, aí Sim. eu vou
1: treinar o pessoal do Mall, que é todo mundo que atende gente, Sim. então é desde faxineiro, a o segurança, a, segurança o... a caixa, tudo, Sim. então eu dou esse extremo também. E pro micro, que eu acho que é o meu grande diferencial, que é eu conseguir eu pego essa linguagem do grande gestor, do diretor de empresa, e eu machigo ela e entrego a pessoa que nunca vendeu um, um bolo no pote. De uma forma simplista. É isso. Eu vou digerir esse conhecimento para ela e a gente vai traçar metas juntas e eu vou te acompanhar um bom tempo. Entendeu? Uhum. É isso. Então, é... de fato, quem já aplicou, cara, cresceu.
0: E questão de valores, pode falar? Tem valores posso, assim?
1: Posso, sim. Programa de, programa de mentoria pro micro individual, né? São 4 mil reais, porque é 400 reais a hora, mas eu não fecho em uma hora, uhum. né? Eu, às vezes vai até duas horas, depende do, do projeto. E são 10 encontros? São 10 encontros, uhum. né? E aí para grandes empresas... Isso leva um quanto
0: tempo, esses 10 encontros?
1: Cara, eu coloco até 3 meses, porque tem as variáveis do, do cliente, que às vezes ele viaja, às vezes ele não pode, então... Eu, eu, em tese, seria um, uma vez na semana. Mas tem cliente que, por exemplo, para o, o açaí oficial, eu vou ter que emergir essa semana, eu vou ter que passar uns três dias com ele. Porque a gente precisa acelerar o
0: marketing urgente para o segundo semestre.
1: Uhum. Entendeu? Mas, num geral, é uma, um encontro por semana. E
0: nesses dez encontros, o cara consegue passar por todos os pontos que tem na dentro da empresa. Consegue. Da parte financeira, administrativa, marketing digital. Isso. O treinamento pessoal. Isso, é isso mesmo. Rapaz, tu sabe de tudo isso. Cara é eu, eu,
1: eu, o novo gestor pô. o novo gestor tem que entender é o, o gestor o, o G4 é por causa disso, o gestor 4.0 que é o cara diferente do gestor 1.0 que é o um antigo, eu criei o 5G o gestor, todo gestor tem que ter 5Gs, que é o seguinte, primeiro gestão, gestão é o que? estratégia, planejamento né? gente, contratação clima organizacional, liderança né? gerenciamento é a execução da gestão é ir lá e executar. Método, execução. Né? Garantias. Supervisão, planejamento, previsão. Né? E por último, é, ganhos. Que são o quê? Faturamento, liquidez, crescimento, tudo que você tem que ganhar. As metas atingidas. Então são esses 5 Gs. Gente, uhum. ó, gestão, gente, gerenciamento, garantias e ganhos. Então, ou seja, é uma visão ampla. O gestor tem que saber tudo hoje em dia. Ele, tem que, ele não tem que dominar. Exemplo, eu entendo de marketing, mas quem cuida do meu marketing é a, é a, é a Eduarda, né? Uhum. Mas porque cara, eu não tenho tempo para isso, segundo eu não sou expert, mas eu consigo debater com ela e eu consigo ter noção e saber o que eu quero, entendeu? Então, meu financeiro, eu peço muitas dicas para Isabela, a Isabela me ajuda muito. Uhum. Eu entendo, o mínimo, entendo assim, o, o básico, mas eu quero, eu, eu quero, não... pelo menos, pedir, né? Sabe, para saber pedir, tem que é... entender, entendeu? Uhum. É isso. Uhum. Então, é importante você saber tudo. E, eu, e, por exemplo, você falou de marketing digital, eu sei o básico para o cara começar. Regras básicas. Por exemplo, sete rios por semana, pelo menos 50 hashtags, constância de 3, 4 stories por dia. É, como você vai comunicar com o grupo, com o público? Se você tem grana, você tem uma grana para investir, interessante você contratar um empresa de tráfego pago, que é totalmente diferente do que do botão impulsionar, o tráfego é estratégico. né é, Essas coisas básicas que uma pessoa que está começando às vezes não sabe. Uhum. Entendeu?
0: Então, não, é, eu que não. Que sei muito pouco, quase nada disso. Um dia eu fui comprar um salgado ali pra levar lá pro serviço. Aí abri uma lojinha nova ali, eu falei com os caras, falei, pô, lojinha boa, cara, barata aqui, não sei o que e tal. Só que eu procurei no Google, botei lá salgados e não achei vocês. Aí falei, ah, moça, é porque eu não sei nem como é que coloca esse negócio aí e tal. Eu falei, cara, olha, eu, eu passei aqui porque eu passei aqui na frente pra ir na outra loja ali e tá fechado. E acabei comprando deles e muito bom salgado né, e aí eu falei, não, moça, aí até abrir o celular, assim, eu falei, não, tira uma fotinha aqui, ó, você mesmo cadastra aqui no Google, coloca e tal, ah, tá.
1: O Google é meu negócio, né?
0: No Google Maps. Assim. Porque você vai lá no Google Maps e bota lá, salgados, aí você vai mostrar os que tem perto ali e você vai. Uhum. Eu, particularmente, uso muito, eu acho que as pessoas também. também eu também. Vai muito em cima disso aí, eu... né, então imagina, eu que, eu, eu, eu vi isso, assim, do carinha que abriu um comércio ali, um comércio super bacaninha, assim. tinha mínima noção disso.
1: Cara, eu, vou, eu até uso um exemplo sempre, sabe, Tiago? Que é o seguinte, eu falo... Minha mãe faz o melhor pudim de pão do mundo. Quem sabe? Ninguém. Só eu sei disso. É verdade. Então, cara, que não é vez ter lembrado. Cara, as pessoas ainda enxergam o marketing como gasto. Isso é, isso é um problema muito sério. Muito sério. Marketing é investimento. E marketing não é só o digital. Eu falei, é tudo isso... Só que hoje a ferramenta mais forte e mais acessível hum. é o marketing digital. E, é nesse, e você tem que estar tá lá, cara. Tem que tá. Eu sei, eu, eu, sei eu, eu estruturei o comercial de, um, de uma empresa de, de medicina e segurança do trabalho. E aí, cara, é uma empresa assim, de médio porte. Né? Ela, tem, ela tinha 30 colaboradores diretos, mais uns 50 indiretos. Médio porte. E aí eu fui olhar, cara. Eu lembro que de cara eu já tomei um susto. Né? Eu tava começando a estruturação de um processo comercial. Porque eu vi que eles investiam 11 mil em marketing. Nossa, velho. 11 mil. Aí eu fui estudar. Só que eles fazem 120, 130. O dinheiro volta, cara. Se for feito direito. Só que gestão de tráfego tem que ser cliente boa. Eu não, eu não, eu não consegui indicar ninguém em Brasília ainda. Pra gestão de tráfego. Só eu confio eu pra falar que eu confio, só confio na Eduarda. Que é minha sócia de projeto. Uhum. Que era é de Niterói. Porque todos os clientes que eu passei pra ela, ela arrebentou. Cara, gestor de tráfego é uma profissão do futuro, inclusive. Todo é, mundo tá se tá formando. falar nisso. muito sobre isso mesmo. Cara, ela fica é olhando o número. Ela uhum. fica aqui olhando o número, estatística e tal tá, tal, tá, tá, e tentando experiência, teste. Tem que ser bom, cara. Se você não souber. Igual esse botão impulsionar do, do, do Instagram, quem não sabe usar é jogar dinheiro fora mesmo. É uhum. mesmo que de rasgar dinheiro. Né? E ela não tem objetivo de venda. Tem, o objetivo do botão impulsionar é muito mais engajamento, muito mais alcançar mais público e tal. Venda. É diferente, cara. Uhum. Tem que ser feito pela plataforma do do que é a BM, que é Business Meta, né? Uhum. Que é a plataforma externa. Tem que fazer, tem que fazer a estratégia certinha, colocar, entender qual o custo. Eu por fiz, click. eu
0: fiz muito o tal do, do turbinar algumas publicações nossas e aí, entregava ali o alcance, né, para poder girar. E aí por algum motivo que eu não sei o que foi, deu um problema no pagar via PayPal e aí me bloquearam, aí eu pedi para desbloquear, desbloqueou, mas não consigo fazer mais pelo pelo, pelo Instagram. Aí eu comecei a fazer pelo Facebook Business lá, né? Rapaz, a ferramenta. O negócio é, que é isso aqui, o negócio assim é desse tamanho, eu fiquei é. lá e falei, meu Deus, e agora? Tem que cadastrar trocentas milhões de coisas é. e tal. Então o um negócio assim que tem. Tem que manjar. Tem... Aí você vai no YouTube assim, ah, vou ver um videozinho aqui pro cara me explicar. Aí tu vai ver assim: tráfego Facebook Business. Você vai lá no YouTube, aí tem lá, tipo, vídeo, meia hora, 40 minutos, o cara, tipo assim, parte 1. Um. O cara te explicando, assim, é um negócio gigantesco é hoje. Um negócio gigantesco, cara,
1: velho. A minha sócia, ela gasta 3 mil por mês de formação, assim, sempre se atualizando, de mentoria. Olha só que louco, velho. que ela faz com a Bárbara Bruna, que a Bárbara Bruna faz campanha de 25, 30 mil reais mês. Então, é o tempo inteiro se atualizando, porque essas plataformas se atualizam o tempo inteiro. Você Sim. quer ver um exemplo? Você tem iPhone? Tem. Já viu quando você baixa o um novo aplicativo, que ele fala assim, pedir para rastrear o nosso É, né? agora tem isso. Você sabe por quê? Hum. Porque dados são as coisas mais valiosas que existem sim, na internet, né?
0: Sim.
1: A Apple vai lançar a, a plataforma dela de patrocínio.
0: Aí malandramente. Então ela não quer, dar, não quer dar seus
1: dados pra qualquer.
0: Fora aquela questão que eu, eu publiquei várias vezes sobre isso. Acho que a Vitória deve ter visto. É, um exemplo. Eu tava esses dias lá no quarto com a minha esposa. Minha esposa estava estudando as coisas dela. Aí. E esse, esse foi um dos mais característicos. Porque às vezes a pessoa fala assim: Ah, eu tava conversando sobre tal coisa e surgiu um patrocinado. Aí às vezes você fica assim, ah, será que foi porque eu falei mesmo? Será que não foi? Aí às vezes você fica na dúvida, ah, é porque eu fiquei com isso marcado na cabeça. Esse dia, eu falei, não é possível. Eu tava conversando sobre um casal que se separou. Aí ela falou, ah, não sei o quê, o casal se separou e tal. Aí a gente ficou, assim, ah, será que rolou traição? Eu falei, ah, não sei, cara. E a gente começou a bater papo sobre isso, assim. Ficamos cinco minutos no quarto ali, se arrumando pra dormir, batendo papo sobre isso. Véi, foi no outro dia, ela chegou, olha isso aqui. Ao Instagram, patrocinado. É... Algo assim, melhore o seu relacionamento, não deixe seu casamento morrer, algo assim. Eu falei, caceta, tipo, não é propaganda de sofá. Tipo, ah, será que eu falei sofá? Não, muito característica, a gente conversando dentro do quarto, velho. Eu falei, que isso, velho. Mas é... Vai... Que isso aí tem um relógio, tem um telefone. É isso fala, mesmo. Meu amigo, ele que que isso? Ele faz isso mesmo, faz isso. Esse foi pra mim foi muito sinistro. Esse foi sinistro. Esse foi imagina sinistro. pra
1: montar essa campanha, pra chegar em você, assim, tem que ser muito bom.
0: É, e aí você falando desse negócio dela se atualizar, com a questão do, do marketing, e eu creio que isso aí faz parte das suas mentorias, de explicar para as pessoas isso aí. Hum. É, e eu tava vendo também uma entrevista sobre isso. O cara falou assim: porra, velho, você vai lá na plataforma, você não sabe mais o que a plataforma quer. Tipo assim, sai uma atualização. Aí você, meu Deus, aí você se atualiza tudo, tal, 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 tal. Aí seu engajamento vai crescendo, não sei o quê, você vai entregando, de repente, a plataforma. Muda tudo de novo. Aí é fala, isso. Putz, e agora? O que que é que tá valendo agora? Ela
1: muda do, do, da noite pro dia, pô. E tipo,
0: é Porque, isso. no fim das contas, eu acho que você pensar do lado do cara empresário lá, ele quer ganhar dinheiro. Se você aprendeu a mexer muito bem com a plataforma, ele fala, opa, vou mudar o jeito aqui, porque a galera vai Sim. buscar outro jeito de pagar mais dinheiro pra poder aprender mais. Tem como essas é que duas funciona.
1: coisas, tem que aprender mais e também porque o comportamento muda mesmo das pessoas, uhum. é, né? Então, pra você ter uma ideia. A, obviamente, o, me, o grupo Meta, né, que é o dono do Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn.
0: Uhum. Olha o
1: tanto do seu dia que fica na mão desses caras, né? Então, Nossa,
0: é muita informação, muita informação. velho. É então, muita informação. Os, é,
1: sabe qual que é a estratégia deles, cara? Eles trabalham, eles trabalham 24 horas por dia, pô. Não fecha. É. Então. E você vai ver o Marcos Zuckerberg falar que a diferença do Facebook... Onde a gente fala que o Facebook foi como ele originou tudo. Mas o grupo inteiro é que ele nunca vai ficar pronto.
0: Nunca. Ele tá sempre atualizando. É isso. Eu vou te falar, ele criou o tal do Meta, né? Metaverse, estão algumas coisas indo para esse então, caminho. Ele não criou o Metaverse. Ele criou, é. Ele, né? ele tá indo nessa onda, tá né? indo. E aí eu olho... eu Confesso para você que eu olho para isso hoje e falo assim... Ah, vê não vai pegar.
1: Você não acha que olharam o na época do telefone celular? Não olharam e pensaram assim? Pois é. Quando, e quando lançaram a rede social? Não pensaram Sabe assim? Sabe
0: uma coisa que eu lembro ah. de falar? Que eu, eu lembro disso. Que a galera tava se cadastrando. Falaram pra eu entrar e eu falei: isso não vai pegar? Sabe de que eu falei isso? Ah. Do Instagram.
1: Cara, eu, eu tenho. Falei. Eu vou até falar. Desafio, pode entrar no canal da Malutá? Tem um vídeo que eu fiz da Malcutá em 2014. Que a discussão era. Eu tava falando de marketing direto. Foi quando começou a transição das agências de publicidade e começaram a trabalhar marketing e tal. E eu falei, ainda se discutia se o Instagram ia passar o Facebook. Olha e isso. Nossa, 2014. Velho.
0: E hoje o Facebook tá simplesmente com uma
1: plataforma pra te lembrar de aniversário lá. A gente fala ela não para de crescer, sabia, né? O Facebook não para de crescer. Eu fui estudar, o cara não acredito Eu achei que tava regredindo. Ele que tá louco. crescendo. Que louco. Tá atingindo lugares que ele não atingia antes. Sabe qual é a ma maior rede social do mundo? Hum. É o TikTok.
0: Tiktok agora TikTok é o maior? o
1: maior. Muito doido, né? Tiktok tá fazendo campanha agressiva. Teve um dia que a indicação estava custando 70 reais. Você ganhava 70 reais se você indicasse. Caramba. Só que tem um quesito. A pessoa tem que, tem que ter, ter usado nos próximos sete dias, ela tem que usar o Tiktok por 30 minutos.
0: Nossa, isso é puxado, Esses 30 né?
1: minutos diluídos nos sete dias, né? Uhum. Vai dar, sei lá, é, 15, não, vai dar um minuto e meio por dia, uhum. né? mais ou menos. Acho que é isso.
0: E, eu fiz, e o TikTok agora parece que tá fazendo transmissão ao vivo também.
1: Tá. Né? Faz, 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 tem posicionamento no TikTok.
0: Caramba. E
1: falando nisso, tem que ir pro channel lá também. Hein? Tem que ser o Omnichannel. Tem uma, fra, tem uma frase que. O mini Channel está em todos os canais possíveis. Tem uma frase que eu ouvi do Thales Gomes que eu nunca esqueci. que Ele fala assim: não se constrói mansão em terreno dos outros. Eu falo isso porque você lembra que o Instagram saiu do ar em, em novembro do ano passado, outubro do ano passado? Eu entrei em desespero. Meu único canal de venda tava lá, cara.
0: Aí eu... Eu tava falando isso com a Vitória um dia desses sobre as pessoas que têm negócio, assim, só no Instagram. Tá aí, ó. Aqui em Brasília tem um perfil. Vou até falar o nome dele. É, chama Rolezando. A galera começa... Recebe muito do Reels. Eles, eles falando sobre restaurante, né? E aí eu... Ela fez... Ele fez uns vídeos da... colega minha, dona de restaurante, contratou ele. E virou pra caramba o negócio dela, assim. Ela falou, velho, eu vendi em 10 dias o que eu vendia no mês. Pagando pra ele, assim... Ele vinha aqui, eu paguei, acho que, sei lá, 500 conto Ele vem fazer uns vídeos aqui. E tipo assim, o restaurante dela sempre cheio, né? E ela, caramba, ele tá faturando, não sei o que e tal. O cara ganha 500. E ele não tem agenda. 30 dias, 500 reais todas as noites, todas as noites e tal. Porque ele ganha isso, ganha isso, aquilo. Aí eu fiquei pensando, pô, realmente, 10 dias o cara tá tirando 5 mil, pô, 15 pau por mês, velho. Moleque tá, não sei o que, beleza. Se a conta dele fechar, mesmo. Se hackear a conta dele, é isso.
1: acabou. Eu tive um cliente, cara. Acabou. Nunca vou esquecer. Um amigo meu montou um Goiânia um delivery de narguilé. Na época, eu quis entrar até de sócio, que eu achei interessante. Na época do auge da pandemia, Goiânia o povo usa muito Narguilê, e Só que já tá que agora com esses pods, né? As pessoas estão usando muito Sim. isso. E aí, cara, eu falei não, bicho, eu quero... Então vamos fazer o seguinte, não, pelo menos fecha a mentoria comigo, deixa eu organizar esse, pro... esse projeto. Precisa fazer os 10 em vamos fazer uns 3 a gente organiza. E, não, o pessoal não quer gastar, não quer fazer que eu falei. Beleza. Um mês depois... Beto, desesperados. precisando de uma mentoria, você e tal, tal, tal. Aí eu, que, eu meti cara, Um encontro, 500 reais. Já falei logo assim. Beleza, fui ouvi-los. Eles montaram tudo bonitinho. argilei e tal. Só que não preocuparam com os canais. Instagram fez o quê? Bloqueou anúncio de bebida e tabaco. É proibido. Vixe. Quebraram. Eu tentei salvar que eu tive a ideia do seguinte, que é o que o Pão de Açúcar faz de transformar em um clube, um clube de vantagens. Que é o que o, o, o Pão de Açúcar faz isso para vender as bebidas alcoólicas dele, uhum. né? A Evino faz isso também. Ela não fica divulgando o álcool, ela divulga a vantagem do mês de você receber aqueles produtos. Então eu falei, gente, vamos criar o Essência Club, o Clube da Essência. O clube da Essência é legal. Qual vai o insight que eu tive foi o seguinte, cara, as essências tem, são de frutas, são de coisas... Então a gente vai falar a história da essência e aí no final a gente chama para o site, para vender no site o clube, a assinatura. Uhum. que aí pô, Todo mês você vai pagar, sei lá, 20 reais por mês, você recebe tal, tal essência em casa, um kit de carvão, um exemplo. Aí isso, aí isso a gente conseguiria patrocinar no Instagram e eu ia criar uma... uma como é que chama? É, uma recorrência. Uhum. É, dava, era, só que foi tarde demais. Já tinha... Já, a já equipe é desgastou, já, já tinha gastado era. dinheiro... Era, Fechou o negócio. Fechou o negócio.
0: Cara, que louco. Tá cara. vendo
1: como? Por que é importante ter um mentor? Por causa disso. Consegui trazer um
0: insight. Pra ter aquela visão do amplo, do né? Do amplo,
1: cara. Visão diferente. Eu tenho muita experiência. Eu, vi, eu quebrei muita cara. Vi muita gente quebrar a cara. Sim. Então, é isso. Essas são os diferenciais.
0: Não, realmente. Beto, pra poder falar com você. Você tem canal em YouTube também não?
1: Tenho. Tem um canal. Não tô, eu não tô alimentando. Mas tem muita coisa lá já. Tem muito conteúdo. Qual o nome do canal lá? Mal, Malcutá. Malcutá. Malcutar propaganda. Não, Mal... Malcutá marketing.
0: Malcutá marketing. Isso é com K? Com K. Malcutar. Mas lá no seu perfil do Instagram, eu vi que tem um arroba, Malcutá, fica mais fácil de olhar. Isso, te... pode olhar te... lá. lá
1: isso. Né? E dentro e tem o meu site. No, 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 no meu Eu tenho a minha landing page, meu site tá lá no link da bio, lá tem todos os meus canais. YouTube, LinkedIn, é Instagram, Facebook, WhatsApp comercial, você consegue falar direto comigo, eu respondo esse WhatsApp, Entendeu? É, então você consegue ter esse... E é, como direito. é
0: que é o, o login do site aí também? O login não, o... Beto Quintão, é... então Isso. É, e aí você falando disso aí também, um tempo atrás, é... um tempo não tão distante, eu assim, não porque toda empresa tem que ter seu site, não sei o que, aí eu ficava, para que site, cara, você tem tá uma página dentro do Facebook, vai quem é que olha a página no Facebook hoje? Ninguém. Ninguém. Mudou.
1: Ninguém. Volto, os sites voltaram fortes, Mudou só que agora é são um landing tudo. pages são sites objetivos é. de uma maria de uma página só e interativo ele te
0: joga para as redes sociais até por isso é o seguinte quando eu fiz o projetinho aqui, que a gente ainda tá muito pequeno tá crescendo a gente ainda tá levando com uma brincadeira ainda bem porque igual você falou eu não tenho pretensão de dinheiro eu tô aqui para bater papo conversar até por ter visto isso lado eu mesmo falava não precisa ter um, um site basta ter a página do Facebook o que que eu fiz quando quando a gente começou aqui eu comprei os domínios lá. Eu comprei o domínio Brasólia Podcast e falei, e se eu quiser montar uma lojinha futuramente? Aí eu comprei o domínio loja do Brasolha.com.br Os dois domínios são meus. Não tem nada, mas são meus domínios. Se um dia eu quiser mudar lá, virar a chave do negócio e falar, ah, dá dano pra escalar nesse sentido. Vou lá. Entendeu? Cara,
1: eu vou te falar uma coisa. É... Eu fiz o dever de casa. Fui estudar o Brasolia, Fui lá. Olhar... Você teve muito, muitos entrevistados interessantes, a proposta legal, tudo isso. As pessoas precisam saber. Só precisam saber. Você precisa alcançar mais, um pouco mais o público. Cara, faz a landing page, investe em tráfego, aparece no Google, joga o patrocínio no Google, aparece no, aparece no Instagram de uma maneira inteligente. Faz isso tudo. Vai pro tráfego, tá? Vai pro tráfego, porque oh. o retorno vem. Daqui a pouco, você começa um... a ter retorno com... Não, eu não falo de ganhar dinheiro, mas ser sustentável. Daqui a pouco, pô, vai ter gente querendo que eu... Seja a caneca dele.
0: Sim. Que esteja aqui, entendeu? Sim. Aí, olha só. A, gente, a ideia é, é bem por aí, né? Uhum. Quando Tanto que eu comecei, quando eu falei com o Charles, que ele não tá aqui hoje, está tá trabalhando puxado, não tem como estar tá acompanhando tu sempre. Aí eu falei, ó, primeiro eu quero começar com uma brincadeira e tal. A gente tá ali, bater papo e tal, tranquilo. Ele tem o emprego dele, tem o meu. Mas aí, por mais que seja pequeno... Foi tomando... E olha que... Mesma coisa. Você olha na rede social, você vê os números às vezes, pequenos ali, mas as pessoas começam a me procurar. Eu falo, caramba, essa pessoa está me procurando para falar comigo aqui e tal. Tipo, eu achei mal legal. A Rebeca Gusmão veio falar com a gente. Eu falei, caramba, menina nadadora. Quando que eu imaginei que eu ia sentar para conversar com ela na minha casa e tal? E aí, a, a Vitória veio para trabalhar com a gente e eu tive que contratar ela porque eu já não estava dando conta. E olha que é desse tamanho. Né? E, eu falo, e eu falo com ela, né? Eu falo, ó, oh, Vitória, vamos estudar... Um pouco aí sobre justamente, sobre o tráfego, não sei o quê, porque eu não tenho tempo pra fazer, porque o que, que eu fazia? Eu não fazia nem ao vivo, né? Então eu fazia, eu montava o equipamento, montava os microfones, câmera, não sei o quê, depois acabava tudo isso aqui, amanhã eu ia pro computador editar tudinho, aí ficava ali um, dois dias editando, não sei o quê, aí chegou um ponto, aí daqui a pouco tinha que fazer os cortes da internet, aí chegou um ponto que eu falei, velho, não dá pra ficar fazendo isso aqui, não dá, eu tenho que ter uma pessoa pra me ajudar, né? Então é isso que a gente fala muito, né, Vitória? A gente fala essa questão do, do, de entregar. Eu acho legal o tipo de papo que a gente tem com todo mundo aqui. Porque sempre eu falo assim, ah, vai vir uma pessoa aqui, mas será que vai render o papo? Toda vez rende. Toda vez tem um papo legal, porque cada situação é uma situação nova, só que a gente está pensando nessas coisas do tráfego mesmo. Então, tem assim... que fazer,
1: pô. Tem que, você, você conseguir otimizar onde você, o máximo que você conseguir chegar. Uhum. Pô, a proposta é muito legal, cara. Uhum. Né? Então tem que, tem que avançar. Tem que
0: tocar pra frente isso. Bacana. Estamos caminhando para o final aqui, né? É, eu queria ter tocado num ponto aqui, mas eu acho que eu vou deixar só na parte da mentoria, não vou nesse ponto, não. <risos> Depois o Beto vem falar das outras partes aqui, a gente fala mais da, da parte da gangue. É. A gente vai começar <risos> nesse assunto aí. Beto, então, de novo, o site... Betoquintão.com. Ponto, ponto com só. Isso. Instagram também,
1: Betoquintão. Uhum. Lembra que Quintão é uma quinta grande. Imagina quinta, adi adiciona o O no final. Quintão. Esse é seu sobrenome
0: mesmo? É, meu sobrenome. De onde vem esse sobrenome?
1: Portugal, do meu pai.
0: É? é. Tem algum significado específico, que você sabe? Cara, tinha um quadro lá na sala do meu pai que tinha escrito. Eu não lembro o que tinha escrito. Não, <risos> não lembro do que, que <risos> era. Lembro. Legal. E aí, então, pra qualquer tipo de negócio.
1: Qualquer tipo. Qualquer tipo qualquer... Conserva, cara.
0: O cara tinha uma rinha de galo. Sim. <risos> Dá para fazer. Ó, tá. Eu
1: tenho hoje clínicas, tenho dentistas autônomos e de clínicas, tenho também é, escritório de arquitetura, tem, tem empresa têxtil, tem rede de açaí, tem vários restaurante. negócios restaurante. restaurante nunca estou não, não com nenhum restaurante em si, não. É mesmo? uma boa, até tô precisando de alguém nesse nicho. Tenho Legal, que
0: bacana. E de, tanto em Brasília quanto fora, você está fazendo?
1: Sim, eu tenho clientes em Fortaleza, Rio Grande do Norte, Curitiba, é, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Espírito e Santo você Santa faz Santa. esses
0: encontros também online ou só então, pessoal? Cara,
1: esses encontros que eu falei de todo mundo no Brasil, a maioria é online, né? Uhum. A grande parte é online. Mas existem os híbridos, né? Por exemplo... Cara de fora. Ele quer. Eu, eu não cobro mais nada por isso. Ele me custeia, eu vou lá e passo ah, nisso. Quem é de Brasília, já eu coloco dois encontros presenciais ou fecha 100% presencial, aí tem as tem duas possibilidades, um, uhum. pouquinho, um pouquinho mais em conta, o um, um ticket
0: um pouco maior, entendeu? Uhum. E no total de pessoas aí, você tem, consegue ter ideia assim que já passaram nessa mentoria com você? Ah,
1: mais de 80. Mentoria direto e treinamentos mais de 2 mil.
0: Treinamento, mais de 2 mil. Uhum. E quando você coloca no treinamento, seria o quê, especificamente? Ah, teve
1: treinamento de, Teve equipe de vendas, teve equipe de gestão. As palestras, palestra, essas coisas. tudo
0: isso. E dentro desse seu site aí também, você, você, a pessoa pode entrar lá pra poder... Ah, eu quero que você dê uma palestra aqui num dia na minha empresa. Tem, você tá. faz assim de um dia também, Faço, assim?
1: claro. Faça. até... Tem uma coisa que eu não gosto muito, até motivacional a gente faz
0: também. Eu né? ia te perguntar justamente isso, porque Faço. tudo que você falou, você não ia gostar do, daquela parada motivacional. Cara, eu
1: tento, mas eu tento deixar um pouco mais... mais comunicativo, porque o, o conteúdo, né? Isso, o motivacional, ele é oratório. Você tem uma oratória fantástica, você mexe na emoção da pessoa e tal. A pessoa vai embora Que ela vai não lá para aquele ponto da igreja que você Sim, foge, né? Aí depois a pessoa vai embora nem lembra. Uhum. Você emocionou e tal. Já a comunicação, você comunica algo, então você transmitiu uma informação de fato. Então, por isso que é diferente comunicação de oratório, uhum. né? Então, eu procuro comunicar alguma evolução pra pessoa, independente do que
0: seja. Eu não sei quem foi que. Onde é que eu fui que eu vi isso? Algum desses pensadores aí, os caras falando sobre essa questão de motivacional aí. Os caras falando assim, cara, eu não gosto desse negócio de motivacional. Eu gosto de um treinamento específico que tem o um conteúdo. É, é isso. Porque. Aí o cara falou assim: porque você chega e, 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 e você não dá o um conteúdo, e às vezes tem um monte de gente burra que vai ter motivação. E não tem nada pior do que o burro motivado. É verdade. Eu não lembro quem
1: foi que falou isso, cara. Isso. Ele falou assim, tem nada pior do que esse burro motivado. Não, sobre motivação, tem um cara que eu acho fantástico. É o Joel Jota. O Joel foda. Jota, ele leva transformação. Ele o Joel não te, ele, é não, foda. ele só não fica falando meia dúzia de palavra bonita pra você, não. Ele Velho, tipo, é, tem, tem, tem esquema pra você. Ele dá mentoria, que é caríssima a mentoria dele. Acho que é 25 mil reais a mentoria.
0: É, ali são os três, né? É o Tiago Negro, o Joel Jota e o Bruno Perrucho. Sim, eles trabalham juntos e eu acho muito fantástica a forma que eles estruturaram que tipo assim, o Tiago Negro que foi o, o mentor, digamos, né? dessa galera aí ele chegou nessa galera e falou assim ó, vamos juntar aqui e tal e aí uma vez eu vi uma entrevista deles, eles falando assim tá, mas como é que é assim, o que é um negócio de cada um, não sei o que e tal falou, não, tudo é nosso não, mas e a parada de investimento? É tudo nosso e a parada motivacional? É tudo nosso e a parte de dicas sobre não sei o que? É tudo nosso, tudo que a gente faz é de todos então tá todo mundo, sempre tudo envolvido, na mesma proporção. Sim. E eu falei, caraca, que foda, os, cara, os caras são cara, sinistros. É
1: cara, eu você pegar o Thiago Nique, que era um cara que era garçom do, do, do Outback,
0: nem é à toa que ele chegou, onde chegou.
1: não chegou. Não. Ainda mais com investimento, ele, não, ele foi um visionário, ele não enxergou muito, eu admiro muito ele. Admiro ele pra caramba.
0: E a constância que você fala, eu vi um dia ele postou os primeiros vídeos dele. Ah, eu tenho que fazer vídeo e tal, os primeiros vídeos dele, você olha e fala, meu Deus, tô... é igual aqui, ó. Eu tô, hoje é o 21 primeiro, Vitória? Vigésimo 21 porque eu só consigo fazer uma vez por semana, Show. mas eu tenho a constância, eu prefiro fazer uma vez por semana direitinho do que fazer bagunçado, Faça, sim, isso. então eu tô fazendo uma vez por semana e tal, eu pego o primeiro que a gente fez, foi até com um colega meu, ex-chefe, nossa, eu tenho vergonha de assistir o primeiro, tenho vergonha de assim, nossa, que ruim, cara. Mas você aprende como fazendo, você vai se provando, você vai se desafiando, e é, tem a ver com o que você está falando aí. Igual,
1: eu, não, eu não julgo muito, igual eu vejo o cara fazendo só motivacional, eu, eu não gosto, eu acho o cara forçando a barra para ser coach, eu não gosto. Mas eu começo a ver, eu no começo, eu lembro meus primeiros treinamentos, 2013, eu também só enchei a linguiça, falava muito motivação e tal. Com o tempo, calejando e aprendendo a técnica, eu comecei a ser mais técnico. Então, cara, eu também tô agonia de assistir meus primeiros vídeos, assim. Uhum.
0: Eu não sei se eu vou falar besteira. Hum. Eu gosto de, de ler e estudar essas partes todas também. Mas, assim, é, eu acho que o que acontece? A gente aprende, tudo você vai aprendendo e vai, vai fazendo, vai chegando em outros, em outros caminhos. Igual você falou assim, ah, eu também falava muito motivacional. Mas se você não tivesse começado, você não ia fazer novas ligações neurais que te levassem a atingir outros campos das quais você está hoje. Porque o pessoal fala assim, nossa, caramba, tive um insight que eu não tinha. Ninguém tem um insight fica no sofá vendo TV, à não. toa. Você vai ter esses insights, tipo assim, igual a gente deu um exemplo aqui do Thiago Nigro. Ele tem vários insights foda, porque o cara tá sempre pensando em coisas para cima, para frente, tá para frente, para frente. Você
1: vê isso, não. sabe aonde que você vê isso nele? No, no, não, é nem no, não é nem no Instagram, cara. Acompanha o LinkedIn dele e o Twitter, que é um time mais real. Você vê que ele tá o tempo inteiro pensando em alguma coisa, para construir alguma coisa. Isso é fantástico. Os meus maiores insights foram correndo. Eu acho que eu tô com a endorfina na latente uhum. e tal. Eu tenho muitos insights. E muitas vezes, final de dia, a mente aceleradaça. Tipo, uhum. 10 da noite, bom, vinha. Vem a ideia, assim. Vem umas coisas assim. Mas
0: não viria se você não tivesse imerso nesse meio é, que lógico, você tá, né? óbvio.
1: E aí, aquela história, até para finalizar... Uhum. Né, do, do, do meu assunto, uma coisa que eu acho que eu tenho que compartilhar, aquela história da média das cinco pessoas que você a média das cinco pessoas com quem você anda é a maior realidade do mundo,
0: é verdade. É verdade.
1: Faça uma simulação, pega cinco pessoas que você mais anda e dá uma nota de 1 a 10 para cada área da vida dela. Depois calcula e olha a sua, as suas, as suas áreas de maior debilidade. Você é um cara que tem muito problema no relacionamento? Você só anda com gente com um casamento destruído, sei lá? Cara, está precisando construir uma aliança com gente que vai te ensinar alguma coisa. É. Entendeu? Cara, ser mal do financeiro, só anda com gente que gasta demais.
0: Não, é à toa que a gente volta lá pro papo inicial, né? Cara que banca alto pra estar tá com os caras que estão é lá em cima, velho. Cara,
1: eu, eu, tenho, eu até postei esses dias. No dia que eu for o cara mais inteligente da mesa, essa mesa não é minha, mas não.
0: Porque que ali aprender. você chegou no máximo que podia Exato. chegar. Exato.
1: Eu comecei a ficar um pouco incomodado comigo mesmo porque eu me divorciei em junho. Uhum. E eu quis cair pro mundo, quis viver. Namorei uhum. dentro dos 15 anos. Sim. Então, cara, eu comecei a ver que eu tava muito baladeiro, com uma, uma roda muito de gente muito meu nível. Eu tô, precisava demais, precisava construir um novo network. Aí eu tô fazendo isso, tô tentando construir um novo network, andar com mais pessoas. É... Tô, voltei a estudar, voltei a me relacionar com mais gente vou criar algumas outras métricas que eu
0: preciso disso. É onda que eu, quando o cara chega lá, o cara fica... Pô, tô solteiro, vou lá, curtir. Mas quando o cara vai lá, chega lá, o cara fala... porra mas será que é isso aqui, velho? Não é isso. Eu, é. eu percebi, não, não é. Eu, eu tenho uma frase que... Eu, frase minha, Vitória. Anota essa frase aí. Essa frase aí é importante. Se putaria não, canta, não cansasse, cantor sertanejo não casava. <risos> Faz sentido. É, pô, os caras, pô, os caras têm tudo, dinheiro, não sei o quê, mas chega uma hora que os caras falam, velho a é curtição tanto, o cara fala, não, meu irmão, eu quero acabar meu show, pegar meu jatinho, pra minha casa, velho tá com minha mulher, tranquilo, quero ter minha vida e tal, então é isso. Você tem um tempo da curtição e tal, mas você tem que é. Pra você crescer, velho, é, é, espiritualmente, financeiramente, intelectualmente, não é esse caminho aí, Sim. não é esse caminho aí, né? Não é é por aí. isso mesmo.
1: Então, você tem que andar com gente que te desafia, cara. E, ó, tem um princípio do 155, as 155 pessoas que estão mais próximas de você. Então, os, o primeiro ciclo são as 5, depois tem um ciclo de 50, depois tem um ciclo de 100. E é, essas pessoas se alternam durante a sua vida. Uhum. Né? Tem gente que era 5, hoje é 100, seu. Tem gente que é 50. E a gente confunde as coisas. A gente acha que quem tem que estar nesses cinco são é as pessoas que a gente ama, não. São as pessoas que você precisa estar. Entendeu? Então, eu amo meus irmãos. Mas eu estou num momento da vida que eu preciso crescer, preciso estruturar minha vida. Exato. Então, tem que dar com pessoas que vão me puxar isso aí. Então, nem sempre você tem que andar com as pessoas que você ama. Você tem que andar com as pessoas que você precisa. Entendeu? E para empreendedor é isso. Por isso que é importante também o processo de mentoria, porque você anda com outros empresários. Você anda com pessoas, você ouve mais insights, você vive aquilo ali, respira aquilo ali. Empreender é isso, cara. Você tem que respirar a parada. Entendeu? Você tem que viver de fato para contagiar as outras pessoas. É, tem uma frase que que eu nunca esqueci, cara, que eu ouvi. Sabe quando os seus clientes vão ser seus fãs? No dia que seus colaboradores forem seus fãs. E o que faz ser fã não é, nem, não é carisma só. É a entrega. Se as pessoas admirarem o seu trabalho e, e sonharem com você, elas vão se tornar fãs. Entendeu?
0: Bacana. É isso. Bacana. Muito bom, cara. Finalizamos aqui, Show. cara, de uma maneira muito legal, muito Show. bacana. Você conseguiu desmistificar na minha cabeça essa história do coach. Na verdade, você conseguiu me explicar muito bem. Sim. Né? Se eu pouco entendi, pelo menos, disso aí, eu vejo aquele... Eu pelo menos tento enxergar... Tô pensando aqui, enxergando o tal do coach como aquele cara simplesmente... Mas nesse ponto motivacional, meio igreja... Muito comportamental. Meio co comportamental. E você, na parte de mentoria nessa parte da ação, de sentar com o cara e falar, ó, oh, vamos aqui. Eu vou te levar aqui. Você quer chegar aonde? Você quer chegar aqui? Eu vou te pegar aqui e vou te levar. Só que uma parte eu vou te levar aqui pelo braço, outra parte eu vou na frente e falo, ó, oh, vem até aqui, porque você precisa saber caminhar por esse caminho e levar o cara ali de te ensinar. Porque não adianta também eu só de te dá o comportamental e amanhã você fala: Ah, tô com preguiça. É isso. Eu tenho que te dar aquele caminho muito certeiro cara, ali, né? E
1: a maioria deles são viciados em motivação. Tem que. Aí no dia <risos> que acorda meio mal, não vai, não faz. Sabe? Cara, tem cliente meu, cara, que dá vontade de dar uns tapas assim, sabe? Porque você vai ver, pô, que hora que você acordar? Acordei 10.
0: Vou, vou, vou fazer uma parte de mentoria com você militar. Aí você aplica uma parte militar lá com o pessoal lá, pra, <risos> manda pra as flexões lá para poder dar uma chacoalhada lá funciona. Isso que no militarismo que fala, e aí talvez vai que você usa isso, frase muito famosa no militarismo. Só a dor gera compreensão.
1: É, e, é, e é exatamente isso. Essa
0: é famosa. É isso Essa mesmo. é famosa. De repente você faz o povo doer um pouquinho lá para poder Mas compreender. É isso.
1: Por isso que eu, é uma coisa que, que até... Cara, eu não faço nada de graça nada, até quando eu fiz esse projeto que é meio social, de fazer a 350 reais só, as pessoas terem acesso, tem que pagar cara, porque senão não tem que doer e onde Exato. que dói mais é, é no bolso, no meu bolso. amigo no bolso. não tem como, não tem como dá de graça, fala, ah, eu vou te dar um metro de graça eu lembro que eu, eu é fiz mesmo. de graça para duas pessoas quando eu quis lançar o projeto não deram valor nenhum aí, quer saber, o primeiro o outro, o... depois desses dois, vem uma pessoa já foi 3 mil, não tinha nem precificação ainda.
0: Aí pra gente encerrar, eu vou te dar um exemplo uma das pessoas que eu conheço, empresário Ele tem, um empresário, ele tem uma, uma rede De lojas E ele tinha um amigo muito de infância que tava passando dificuldade E aí ele chegou Pô, vou ajudar esse cara Vou pegar uma das minhas lojas Vou abrir uma franquia pequena e vou dar pra ele E ele fez isso pelo amigo dele de infância Um, sei lá, seis meses Que o amigo dele tava lá O amigo dele tirou a marca dele Botou uma marca própria e tomou a loja E falou, não, agora eu não vou usar mais a sua marca não Agora a loja é só minha Caraca, velho. Porque recebeu de graça. Não teve a dor para gerar a compreensão é das coisas. Exato. Beto, obrigado, cara. Obrigado você. você. Tá aqui. Eu que agradeço de verdade. Portas abertas. Se tiver alguns cases bacanas que você quiser, de repente, empresários aqui, a gente está portas abertas aqui para todo mundo. Não tem esse negócio tipo, ah, tem 100 seguidores. Não, não. Foda-se, a gente quer ouvir histórias, entendeu? Então, quem quiser chegar a bater papo aqui, estamos abertos também. Show. Outra hora, se você quiser vir aqui conversar, oh, tô, tô com uns insights novos aí, vamos bater um papo aí. Estamos abertos aí, beleza? Fechado é demais. Até te, vou até te indicar uns clientes que eu acho que vão te agregar. Isso é Muito. legal. Estamos abertos para isso aí. Vitória, alguma coisinha, algum recado, alguma pagação de sapo? Sempre no final você me paga sapo com alguma coisa.
2: Pedir para curtir, se inscrever. Por favor. Pronto,
0: já tá pedido. A Vitória pediu curtir, se inscrever, dar joinha, Instagram, Facebook. Ativar o sininho. Ativar o sininho, essas essa pataquadas todas aí. Bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado de Até verdade. a próxima. Valeu, Beto. Valeu, Beto. Obrigadão, gente. Valeu.